0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
0: Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jan Beuving is wiskundige en cabaretier... Wat is er nou zo grappig aan? Mathematica, zou je misschien zeggen. Maar het biedt een bron van inspiratie voor ook veel grappen. Zijn nieuwe show heet Raaklijn en hij is de gast na één uur. Dan gaan we ook praten over de voorstelling Huid. Die gaat over ons grote, grootste orgaan en ons grootste zintuig, namelijk de huid. Een voorstelling gemaakt door theater Zwijgman. Zangeres Maya Shanti treedt op hier in de studio. Maar we gaan beginnen met Bas van Abel. Komende week barst in Eindhoven de designweek los. En Van Abel is een van de ambassadeurs van die Design Week. En het maken is dit jaar het grote thema. Een smartphone. Je ziet iedereen er de hele dag mee frunneken. Maar wie weet er nou eigenlijk waar dat ding vandaan komt en wat erin zit? Wie heeft er nog zicht op de grondstoffen uit Afrika? De arbeiders uit China, de onderdelen, de toeleveranciers, de vervoerders. Wat er allemaal te pas kwam aan die smartphone. Kortom, van Abel wilde de wereld veranderen en begon de Fairphone. Een poging om een telefoon te maken zonder uitbuiting al te veel milieuschade, zonder grondstoffen uit vuile mijnen... die warlords financieren, etc. De Fairphone, kortom. Er waren natuurlijk ook critici, die noemden het de phone want die zeiden dat is een sprookje, maar het was niet bedoeld als hobby. Met crowdfunding en met steun van onder meer KPN... is het ding er daadwerkelijk gekomen. Al blijkt het toch niet zo makkelijk in praktijk om het helemaal goed te doen. Bas van Abel is geboren in 1977, deed ooit kunstacademie, werkte bij de Waag Society, een uh, verbinding tussen kunst en wetenschap en hij is ontwerper en ondernemer. Bas van Abel, hartelijk welkom. Dankjewel. Voor we gaan praten over je leven nu, je missie en, en wat je allemaal op je pad vindt, is misschien leuk om het te hebben over uh, de man die je ooit was voordat die telefoon op je pad kwam. Geboren oh, nee. in 1977. Je ouders waren hippies, heb je wel eens gezegd. Ofthans, het was in ieder geval een vrijgevochten milieu waarin alles kon. En je ambitie was aanvankelijk om kunstenaar te worden. Oh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had, ik had niet zo heel veel ambities eigenlijk toen ik jong was. Maar je kwam terecht op de Kunstacademie.
0: met toch wel iets van een visie naar ik aanneem. Ja, ja maar toen was ik, al, was ik al rond de 20, denk ik. 19, 20. Toen had ik wel een idee wat ik wilde, ja, maar, uh, maar in mijn jeugd had ik, was het vooral lol. En uh, ik heb ook, uh, ja, toen ik had mijn haven gedaan, toen ben ik mijn VWO gaan doen, omdat ik niet wist wat ik wilde. na mijn VWO ben ik naar Spanje gegaan en daar heb ik uh, alles behalve Spaans geleerd. En uh, uh, toen ben ik ook nog een jaar gaan reizen met, met mijn vriendin. En toen ben ik eens, uh, had ik zoiets van, nou, nu moet ik toch wel, uh, wel wat gaan doen. Er waren kortom in de,
2: in de adolescentenjaren weinig tekenen... dat je, dat je zo'n harde werker zou worden, zo, dat je een ondernemer zou worden... CEO staat er op je kaartje zelfs, geloof ik. <laughs> ja. En dat je een wereldverbeteraar zou worden.
0: Nee, nee maar het, het, het grappige is dat ik, ik, had, uh, ik, ik had een paar dagen terug... een mailtje van een vriendin van mij gekregen... Die mij, waarmee ik ook in de klas heb gezeten op de middelbare school. En toen zei ze, Bas, het is zo bizar, want toen wij uh, toen we in de klas zaten toen, uh, toen zei tegen uh, toen vroeg ik jou van ja, wat, wat wil je laten worden toen zei ik ja weet ik veel en toen uh, wist zij precies ze zei van, ja ik wil verplegen wil verplegingen of wil, uh, iets iets in die richting doen dat is echt mijn passie weet je, dat ga ik ook echt doen en dat was had ze helemaal uitgestippeld en uh, toen zei ik, ja ik weet het echt niet ja, ja, ja wat dan weet je ze was een beetje van ja maar je weet toch wel wat en dan zei ik van, ja ik wil in ieder geval iets doen waar uh, een hoop mensen iets aan hebben ik wil niet iets doen, waar. Ja, anders vind ik het zo zinloos allemaal. Waar niemand het verschil ziet. Ja, dat was het. Dus, dus toen zei ze van, nou, het is hier vooral gelukt.
2: Dus, dus terwijl, in ieder geval wel gelukt. Terwijl dat schaars is. Want de meeste banen, ja daar hebben niet een hoop mensen iets aan direct. Iedereen doet, doet iets, doet een steentje. Maar het is allemaal toch, toch in de mieren hoopvrij onzichtbaar. Ja.
0: Nee, ik, ik denk dat dat, dat dat misschien al een beetje de, de ontwerper in mij was die zoiets had. Want ik, kijk, laat ik zo zeggen, ik had, ik had een passie voor filosofie op school. Dat was mijn lievelingsvak. En daarna kwam handvaardigheid. Dat ben ik ook in, in mijn eindexamen heb ik daarin gedaan. Dat was niet uit luiheid waar, waar, waar de meeste mensen toch op hadden uitgekozen. Maar dat was omdat ik het echt gewoon heel tof vond. He, Kunstgeschiedenis met uh, beeldende kunst bezig zijn, maar ook gewoon zelf dingen maken. Ja, dus dat zat er wel allemaal in. En ik, 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 ik had toen wel al een beetje die verbindenis tussen het maken, het bezig zijn met dingen, creëren en, en daar ook gewoon over filosoferen. Dus het nooit, nooit doen puur om het creëren, maar echt om het te contextualiseren ook. Het verhaal erbij. Niet, uh, niet alleen
2: de gadget, maar ook echt een verhaal, een, ja. een, een, een ideaal. Een,
0: ja, ik een de nut. Het is dus ook gewoon bezig zijn met wat, wat is het systeem wat erachter zit. En hoe kan je niet alleen voor jezelf iets maken... maar hoe kan je ervoor zorgen dat je daarmee ook iets op grote schaal verandert. En dat was wel wat mij bezig hield, ja. Je werd ja. jong vader toen je, nog, toen je nog op de academie zat. Uh, ja, klopt. Ja, ja dat was heel tof.
2: Ja. En dat was ook eigenlijk altijd een van, van de grote ideeën... Dat je, dat, je, dat je ouderschap en werk handig zou combineren. Je nam je kinderen ergens mee naartoe... Je, ja. je, je ging, ging naar vergaderingen en dan zei je: "Nou ja, let jij even op de kleine."
0: Ja, dat was wel leuk, want we hadden, was, 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 ja, we zaten op een studentenflatje nog uh, op de IBB in Utrecht. Uh, ja, ik weet niet of je het kent, maar daar wonen, daar wonen 1300 studenten. Dus dat was uh, ideaal. Uh, we waren, waren enig met kinderen. We hebben uit de eerste twee kinderen daar gekregen. En, uh, en iedereen kende ons ook. En mijn broer woonde daar, mijn vrienden woonden er al uh, acht jaar of zo. Dus hij konden gewoon weg. Uh, we hoefden niet eens oppas te regelen. Hij konden gewoon weg en dan belde we iemand aan. en zegt: Jozef, wij zijn weg. Kan je af en toe kijken? En iedereen had ook een sleutel. Uh, en dan gingen ze bij ons in huis hangen. Weet je, ja, biertje drinken op balkon. En dan, uh, dan had Bo zijn, uh, zijn oppas. <laughs> dus we, het was, we hadden ook helemaal niet. Weet je, het was, het was eigenlijk gewoon een en een al vrijheid nog. Beleven dus, uh, dat, dat getekend werd door vrijheid. Een relaxed ja. bestaan
2: was het. Ja. Dat is nu heel anders, maar daar komen we straks over te spreken. De Fairphone. De smartphone kent iedereen. Dit, dit, is, uh, dit is de smartphone. Iedereen kan zich wel voorstellen uh, hoe complex zo'n ding is. Er komt een uitzending over jou uh, van het programma Tegenlicht... waarin jij de econoom Friedman, Nobelprijswinnaar... volgens sommigen de bron van al het neoliberale kwaad. Maar het is, het is ja. fantastisch om zijn colleges te zien op YouTube. Het is een groot uh, verteller. Het is fascinerend. Echt, echt fascinerend. En, en een intelligent man. En hij haalt aan, ik heb een balpennetje in mijn hand... een theorie... Over het potlood. Ja. Hij zegt: Er is niet één man op aarde die dit potlood zou kunnen maken.
0: Ja, ja hij heeft dat uit een essay, moet ik er wel bij zetten, euh, zeggen. want hij heeft het uit een essay van Reed, geloof ik. Uh, uh, en wat, wat het mooie is, wat, wat daarin wordt omschreven, is hoe ziet de wereld eruit door de ogen van zoiets eenvoudigs als een potlood. En wat daar eigenlijk mee omschreven wordt, is het hele, ja, is, is ons industriële systeem. Hè, want. Het is de, de, de kracht die erin zit. Is dat, dat als je dat echt gaat doen tot aan de mijnen en de energiewinning. En alles wat je nodig hebt om, ja, om dat voor elkaar te krijgen. Om het hout te hakken, om de, 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 de grafiet die erin zit, om die uit de grond te halen. Je hebt in principe je hebt al duizenden mensen nodig over de hele wereld. Die vaak ook niet eens weten. Dat ze met een potlood bezig zijn. Dat is ook het marktmechanisme.
2: Iemand moet het hout hakken
0: en transporteren. Dus je zit, je zit al. He, eigenlijk het, het punt wat ik daar heel mooi aan vind. Is dat we elkaar nodig hebben. Om zoiets simpels als een potlood te maken. De hele wereld heeft elkaar
2: nodig. Ook al kunnen ze het niet met elkaar vinden, zegt Friedman. Ja. Als al die mensen die aan het potlood hebben gewerkt elkaar zouden tegenkomen... zouden ze ruzie krijgen. Ja. Want ze komen uit andere landen, andere religies, andere culturen. Noem maar op. Maar hij zegt dan, de economie, de grote vredestichter... Ja. zorgt ervoor dat we toch samen een potlood hebben gemaakt.
0: Ja, en dat is, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Een van, de, een van de dingen... Die natuurlijk waar Adam Smith, uh, Milton Friedman en dergelijke mee bezig zijn, is, is het in stand houden van die onzichtbare hand. He, dus de onzichtbare hand van de economie is het, het mechanisme wat ervoor zorgt dat als je uh, landen of, of mensen uh, vanuit eigen belang laat werken, dat daarmee het collectief ook baat heeft. He, en we weten inmiddels dat als je, uh, als je puur het eigen belang voorop zet. Dat uh, een, een bedrijf, hè, wat in principe een sociopathische vorm heeft, want er zitten geen menselijke waarden in, uh, dat een bedrijf niet uit, ja, van nature uh, menselijk zal handelen. En dat betekent dus dat het ook altijd op zoek zal gaan... binnen die economische systemen naar, naar de, de laagste kosten... Uh, de, 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 de laagste, laagst mogelijke prijzen. Dus je krijgt per definitie gewoon al, al een, een spanning... rondom uh, uh, ja, arbeidsomstandigheden en, uh, en duurzaamheid.
2: Maar Friedman nog dacht... als iedereen maar zijn eigen belang nastreeft... zal het uiteindelijk het collectieve belang dienen. Ja. Tegenwoordig denken veel mensen daar anders over. Die denken, we moeten het collectieve belang weer... In het vizier krijgen, anders, anders zit iedereen alleen maar achter zijn eigen belang te, te jagen. V van een potlood naar een, naar een smartphone. Dit ja. is natuurlijk nog veel ingewikkelder dan een potlood. Nog veel meer uh, componenten, nog veel meer materialen, veel meer grondstoffen, veel meer fabrikage. Wat was het moment dat dit jouw project werd dat je dacht, ik wil, ik wil gewoon een, een, een goede smartphone?
0: Nou, het, het was niet eens, we zijn niet begonnen met van joh, laten we een telefoon maken. Dat, dat, dat was, was niet de insteek. Wij, wij zijn, ja, de vraag kwam van hoe kunnen we bewustwording creëren... rondom de problematiek in de mijnbouw in Congo. En in Congo er zijn de laatste 10, 15 jaar zijn er miljoenen doden gevallen... Aan, in conflicten die gerelateerd zijn aan het winnen van grondstoffen... die wij gewoon gebruiken in de elektronica. Tint, tantalum, tungsten, wolfraam, eh, van alles. Goud. Um, maar ja, dat, is, dat is nogal een, een, een Verwegistan-verhaal, zullen we zeggen. He, de, de, we weten dat er ellende is in Afrika, we weten dat daar doden vallen. Maar hoe, ja, godsnaam, wat is in godsnaam de relatie tussen mijn telefoon en wat daar gebeurt... en hoe kan ik daar iets aan doen als consument? Dus het was, het was heel moeilijk om een campagne te bedenken... waarbij we iemand konden aanwijzen die het verkeerd deed... of waarbij we konden zeggen, dit is de oplossing... Dus met mijn achtergrond zei ik van jongens, weet je, eigenlijk is het ook eenvoudig. Hè? Want we weten dat we in staat zijn om telefoons te maken. Die zijn er. En waarom gebruiken we dat niet als een vehikel om door die hele keten te lopen? We beginnen in die mijnen, want alles komt uiteindelijk gewoon uit de grond. Wat al fascinerend is. En dan gaan we stap voor stap er doorheen. En dan kijken we of we dat ook stap voor stap kunnen... Verbeteren. Door het gewoon open te breken, discussies te voeren met mensen... en te kijken wat zijn de dingen die we kunnen verbeteren op dat gebied. Maar op het grotere geheel kijken hoe kunnen wij als bedrijf... binnen die economie functioneren op een manier dat wij het collectieve... en het individuele belang tegelijk proberen te behartigen. Want... Een telefoon wordt gemaakt van allerhande
2: grondstoffen. Allerlei metalen zitten erin. Ook andere stoffen die nodig zijn om die elektronica te laten functioneren. Dat moet uit de grond worden gehaald. En er wordt geld verdiend. En dat geld komt bijvoorbeeld terecht bij handelaren in wapens. Bij, bij warlords die dat gebruiken om hun ja. uh, oorlogen te financieren. Uh, mensen worden uitgebuit in die mijnen. Er wordt enorme milieuschade toegepast. Dit, dit is al één aspect van, van de telefoon waar de gewone consument vaak geen zicht op heeft.
0: Nee, nee, kijk, een, een, een telefoon is, is geen banaan of een cacaoboon of iets hè? iets waar we een hele directe relatie mee hebben. En dat maakt het ook dat wij, uh, ja, wat, dat, dat, dat ik zoiets had van: joh, dit, dit maakt het voor mij desinteressanter om een telefoon te nemen. Want uh, mijn achtergrond zit hem voornamelijk ook in technologie. En om te kijken, van hoe kan je technologie ook toegankelijk maken... voor mensen dat ze begrijpen hoe dingen tot stand komen. Uh, en uh, even terug naar Milton Friedman. Uh, zoiets als een potlood is al zo complex dat we het niet alleen kunnen. Nou, als je dan naar een telefoon kijkt... dan is er niemand op de hele wereld, geen enkel individu... wat weet hoe je een telefoon maakt. En dat is ook het prachtige. Dat wij in staat zijn om dingen te maken die wij niet begrijpen. Als individu. Nou, en dat maakte dat een van de meest persoonlijke objecten die we hebben, de telefoon, ook een van de meest vervreemde objecten is waar wij mee te maken hebben. Want we weten er niks van. En die paradox je die al, is. Die is ja. Je kunt hem al niet eens openmaken. Ik heb dit ding. Nee, het gekocht. is een blackbox. En, nee. en er zit niet ergens een schroefje
2: of een dingetje waar je hem open kan pulken om, om gewoon eens te kijken wat erin zit.
0: Nee. Nee, dus, het is, dus in die zin, ik, 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 ik heb, uh, ja, een van, de, een van mijn uh, uh, lijfspreuken is ook... if you can't open it, you don't own it. En uh, dat, uh, ja, dat heb ik een keer gelezen in een magazine, wat, uh, een, een tijdschrift... dat gaat over het, uh, het maken van eigen, eigen dingen. Maar het klopt ook, want ik denk dat als jij een relatie wil tussen dat product en mensen en dat ze ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor die producten. Dat je ze ook als open systemen moet neerzetten. En dat mensen zich ook betrokken voelen bij de totstandkoming van dat product... bij het instand houden van het product. He, want hoe langer je dat product gebruikt, hoe duurzamer het ook is. Alleen als je het als, je het als, als een soort van zwarte doos neerzet... Uh, als de batterij het niet meer doet en je, je, ja, je, je gooit hem weg bij wijze van... en je krijgt een nieuwe van je provider. Ja, hoe kan je verwachten dat mensen die verantwoordelijkheid nemen? He, dus voor ons is het ook echt gewoon het, het, het ontrafelen van het product... en van die keten daarachter door het product als uitgangspunt te nemen... en te kijken van hoe, wat kunnen we daarin uh, veranderen. Maar ook vooral het vertellen van de verhalen die daarachter zitten en mensen meenemen.
2: Want wat was uiteindelijk het plan? Was het plan Apple wegconcurreren?
0: Nee, absoluut niet. Kijk, voor, voor ons was het plan om, uh, om te experimenteren op sociale innovatie... He, Kijken of het kan. Is het, is het mogelijk? Ja, het is absoluut mogelijk om dingen, maar, maar dingen het, voor elkaar te krijgen. Wat jullie wilden bewijzen. Bewijzen dat het mogelijk is
2: om zonder al te veel schade een telefoon te maken.
0: Nou, niet alleen dat. Uh, kijk, je, je kan ook in je achtertuin een telefoon maken... en dan ben je heel lang bezig waarschijnlijk. Maar daarmee bewijs, bewijs je niet dat het binnen het huidige economische systeem kan. Dus hij moest ook
2: verkocht worden. Hij Precies. moest ook op de markt komen. Hij moest rendabel zijn. Ja. Hij moest ook voor de consument een... een... Nog acceptabele prijs hebben. Dat ja. moet niet duurder worden
0: dan een auto. Nee, dat sowieso niet. Nee, nee. Mij, omhoor, dat dus, dus, dus wat wij moesten aantonen is dat er naast de mogelijkheden die we hebben in de keten en wat we daadwerkelijk kunnen doen, en op het ontwerp en alles wat, hè, alle stappen die we kunnen nemen, dat er ook gewoon een markt is. En dat was een van de dingen waar mensen ons in eerste instantie voor gek verklaarden. Want die zeiden, ja maar er is niemand geïnteresseerd in een product waar. Waar we zo van vervreemd zijn wat betreft wat er allemaal gebeurt. Niemand gaat daar ook. Het is veel als te mensen, complex. Veel als te mensen
2: goede chocola en goede bananen willen kopen, willen ze uiteindelijk misschien ook wel een goede telefoon kopen. Maar dan heb je het dus over uit welke mijnen komen de grondstoffen? Ja. Wie hebben ze eruit gehaald? Hoe zijn ze vervolgens getransporteerd? Wie heeft dat ding op een ander continent in elkaar gezet? Wat waren de arbeidsomstandigheden? Wie zijn de toeleveranciers van al die? Moertjes en bouwtjes en, en draadjes en, en elementjes ja. die, daar, die daar weer in zitten. Hoe wordt het geheel vervoerd? Wat is er bedacht voor het naleven? Als het dingen niet meer doet, gaan die metalen dan terug de grond in? Of komen ze ergens op een vuilnisbelt in een land waar iedereen er weer longschade van oploopt? Heel veel
3: kwesties.
0: Ja, en alleen al uh, op, op onze lijst van componenten, hè, zoals we de laatste fabriek, zou ik maar zeggen, met elkaar zit, staan alleen al 1200 componenten op. En aan die, die worden gemaakt weer door, door, door honderden fabrieken, die, weer die toeleveranciers hebben. En dan heb je het alweer over duizenden fabrieken. En dan heb je het over meer dan veertig mineralen. Dus uiteindelijk heb je het over de hele wereld. Dus je weet, als je hier aan begint, je kan niet met een telefoon maken wereldvrede gaan stichten om hem eerlijk te krijgen. He, dus, wat je, wat, je, wat je doet, is: je kan, het, het heeft ook geen zin, denk ik, om constant maar op de problemen in die keten te blijven focussen en dat proberen op te lossen. Nee, je moet echt laten zien dat je het systeem van binnenuit kan veranderen door aan te tonen dat er wel degelijk andere waarden in die economische systemen kunnen worden geïnjecteerd eh, dan alleen maar dat kostensysteem. En als je dat aantoont, dan zullen anderen misschien meegaan. Of, of dan creëer je ruimte. Ja, dan creëer je ruimte. Want ik weet zeker als bedrijven uh, uh, op een gegeven moment doorhebben... dat er consumenten zijn die, uh, ja, die behoefte hebben aan transparantere producten... aan uh, betere omstandigheden die bereid zijn daar ook voor te betalen... die bereid zijn producten langer te gebruiken dat bedrijven dan zullen volgen. Want dan krijgen ze ook die ruimte om daar binnen hun, binnen hun businessmodellen aan te werken. Eigenlijk gaat het je niet om de
2: telefoon, want dat is maar een gebruiksartikel... eigenlijk gaat het je om het hele economisch systeem... onze
0: hele visie op producten, fabricage, ontwerpen. Ja, ja. en ik denk dat dat ook... dat is de enige manier om dit te benaderen. Want kijk, je, ik, ik, zou, ik zou kunnen zeggen... we gaan in de mijnen ons richten op... Uh, alleen maar richten op arbeidsomstandigheden... zodat alles goed gebeurt... Maar we weten ook, mijnbouw is per definitie slecht voor, hè, voor het milieu. Dus je moet altijd kijken, van hoe, hoe werkt dat uh, ja, op een holistische manier bijna? Hè? Hoe kan ik uh, uh, het als een, als, een, als een cirkel zien? Uh, en hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, op al die aspecten ook uh, stappen worden gemaakt? Zelfs de open source... He, dus zorgen dat je software klopt en dat mensen daar ook op mee kunnen doen, is een belangrijk aspect voor ons om uh, mensen betrokken te krijgen in het maken van uh, of het participeren binnen dit product. Zometeen gaan we het hebben over
2: hoe het er in praktijk uitziet. Jouw bestaan als CEO van een, een bedrijf dat het goed probeert te doen. En ook maar gaandeweg moet uitvinden hoe het allemaal werkt en, en wat het allemaal is en hoe zo'n telefoon eigenlijk wordt gemaakt. Maar we gaan luisteren naar Maya Chanti. Die is uh, in de studio uh, terechtgekomen. Jonge Amsterdamse zangeres. Ze doet mee aan de talentenjacht van Giel Belen En uh, gooit haar uh, hoge ogen naar verluid. Ze acteerde ook in series als Bluff en Spanga's. Ze komt uit een muzikale familie. Speelt piano, trompet, zingt en speelt gitaar. En uh, we gaan luisteren naar het eerste nummer dat ze speelt.
4: Keep looking for a moment to spend some time with you. You give me goosebumps, baby, if you smile at me too. Show me how you do and make your moves on me. I don't want you to leave. You make my heart beat. I can stand on my feet. So... Give a little, baby. Oh, give a little more. Give a little thing just so. Bring it on, 'cause I need you. I need you. So give a little, baby. Oh. give For sure Give a little time to realize I'm your woman after night So don't you worry no for danger Cause I won't bite. Give me your hand and I'll show you What's but below You won't be able to leave. You'll be addicted to only So give a little, baby, oh, give a little more. Give a little danger, so bring it on, because I need you.
2: Maya Shanti, hier in de studio, Zometeen meteen zingt ze nog een nummer. En 15 november treedt ze op in Paradiso in Amsterdam. We gaan verder met Bas van Abel, want we hadden het net al over het idee van de, van de Fairphone. Maar ja, oké, okay, toen was daar het plan. Toen was het een bedrijf, toen was je CEO. Dan moet je eerst nog uitvinden hoe een telefoon eigenlijk precies werkt. Maar dat gaat jou makkelijk af. Je bent wel iemand die iets uit elkaar kan punniken... en meteen doorhebben wat waartoe dient, volgens mij.
0: Ja, hoor, ja nee, ik, ik hou ervan om uh, dingen uit elkaar te halen... en weer uh, en helemaal te ontleden en schroefjes uh, loshalen. En, ja. Dat
2: was ook de aanvankelijke irritatie, zei je... dat, dat het met zo'n telefoon helemaal niet zo makkelijk kan... dat uit elkaar mollen.
0: Nee, nee ik, ben, ik ben onwijs uh, zagrijnig geworden een keer dat ik... Uh, dat ik <laughs> Mijn zoon die, heeft een, uh, die had een Nintendo. en die, ja, Dat is echt een onwijs belangrijke uh, asset voor een, uh, een achtjarige jongen. Vooral als je, ja, als je veel reist en uh, als je hem op de achterbank hebt... en hij heeft een Nintendo niet dan kan je je voorstellen dat dat ook voor ouders wel prettig is. Dus dat ding was stuk en ik wist wat er aan het messen was. Ik denk, ja, ik pak, dat, pak die Nintendo, ik, dat schermpje deed niet. ik denk van... nou, die, hè, dat zit een draadje los. Ik probeer probeerde link los te schroeven en schroeven, schroeven. En op een gegeven moment zie ik allemaal van dat... ja, je, je kende wel dat stof omhoog komen. En ik wist op dat moment, ik heb die schroeven vernacheld. En dat betekent gewoon, als, je, als die schroeven stuk zijn... Dan, ja, dan is er geen manier meer om hem op te krijgen. En dat, dat heeft me ook tot denken gebracht van... joh waarom wil een fabrikant niet dat ik zo'n product openschroef.
2: Want met een gewone kruiskop, dat, dat lukt nee, niet. Dan dat moet is... je een speciaal Nintendo-tangetje hebben. En die heb je natuurlijk niet, want die krijg Nee, je inmiddels niet.
0: wel hoor. Want ik heb het oh. denk tegen de muur gekwakt. en Uiteindelijk uh, <hijen> was hij was een stuk daarvan. Ja, dat ga ik niet bij mijn andere dochters. Die hadden ook een Nintendo. Dus je laat me niet nog een keer gebeuren. Maar uh, nee, dat klopt. Hij, hij, ze, ze, ze ontwikkelen hem zo, dat, dat de fabrikant degene is die hem open kan maken, mocht het nodig zijn. Want anders zijn er allerlei garanties. En dit. Dus een hele juridisch systeem zit erachter. Van, uh, ja, van angst dat, uh, dat de consument iets verkeerd doet met dat product. En ja, dat. Dat, dat werkt, Laat ik zo zeggen, het geeft weinig vertrouwen uh, uh, aan, aan de consument. En het geeft ook weinig verantwoordelijkheid aan de consument om ervoor te zorgen dat het product ook blijft bestaan. En het heeft ook een, een merkwaardige visie op
2: wat bezit eigenlijk is. Ja, absoluut. Jij koopt een Nintendo, je hebt ervoor betaald, het is
0: jouw Nintendo en je mag hem niet eens mollen. Nee, dat klopt. Maar bezit is sowieso een apart iets natuurlijk als je kijkt naar uh, hoe die keten in elkaar zit. He, want, uh, want het, het economisch systeem is sowieso ingericht dat, dat, het, dat het ruilen van jouw tijd uh, eigenlijk, uh, ja, voor de tijd van al die mensen die hebben bijgedragen aan die potlood of die telefoon of wat het ook is. Dat, dat is hetgeen wat plaatsvindt als jij hem koopt. Je hebt een, een dag
2: gewerkt voor een seconde van de tijd van al die mensen op ja, al die continenten ja, in, in en, en al die
0: fases. En die hebben, weet je, een besef. Dat die andere mensen nodig zijn om dat product tot stand te brengen, dat is er helemaal niet meer. He, dus, dus het hele, We zijn zo geïndividualiseerd dat we denken van ja, ik ben een consument, eindproduct, hij is voor mij. He, maar uh, uh, we voelen niet meer dat, dat, dat het iets is waar we, de, we eigenlijk de hele wereld voor nodig hebben, zodat jij op dat moment. Kan consumeren. En dat is, uh, weet je, dus, dus dat hele bezit, maar ook de verantwoordelijkheid van bezit. Ik, uh, in, in het Engels heb je daar een veel beter woord voor, denk ik. Ownership is in, in dat opzicht anders dan possession. Of, of uh, uh, it, 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 it. ownership gaat ook over de emotionele band die je met een product hebt en, en, en die verantwoordelijkheid die je er ook voor kan nemen. En ik denk dat daar een beetje de, ja, de, de kern ligt van wat wij proberen uh, voor elkaar te krijgen: dat mensen ownership voelen over de producten. En dat je ze ook een, een actieve houding ten opzichte van het product krijgt.
2: Daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. De, de mijnen, daar, daar begon het. Want voor een groot deel zitten er grondstoffen in. Je hebt vuile mijnen, je hebt schone mijnen. Er wordt uitgebuit, geld komt op verkeerde plaatsen terecht. Je, ja. je steunt maffia of, of warlords. Nou zijn er allerlei organisaties mee bezig. En die hebben ook mijnen aangewezen. Waarvan zij zeggen, voor zover wij het kunnen zien... met een zeker voorbehoud deugt deze mijn. Dus, dus dat probleem kon je nog uh, oplossen. Je kon, je kon gewoon uit die
0: mijnen de goede spullen kopen. Nou ja, kijk, in een land waar oorlog is... Um, is het al bijzonder dat je een mijn hebt uh, waar... Gewerkt wordt. Ja, waar gewerkt wordt en waar ze in ieder geval, in ieder geval economische activiteiten hebben. He, want uh, heel veel uh, bedrijven zijn, zijn vanwege die conflicten... ook vertrokken uit dat gebied. Um, maar er zijn ook gewoon mijnen waar mensen waar het wel goed gaat. En goed betekent dus dat er geen conflict aan uh, gerelateerd is. Het betekent niet dat er geen kinderarbeid is. Het betekent niet dat de arbeidsomstandigheden ideaal zijn. Uh, dus uh, het is per definitie, uh, als je kijkt naar eerlijkheid... Um, nu is eerlijkheid gedefinieerd als van... oké, okay, geen kinderarbeid, dit en dat. Dus we hadden ook naar Australië kunnen gaan... en dan ga je daar mijnen en dan zeg je, joh, die is eerlijker... Want, dit en dat. Maar we hebben ervoor gekozen om dat in Congo te doen. Krijg je daar gratis bij, kinderarbeid en uh, omkoperij... en uh, rare praktijken met, uh, met gouverneurs die in één keer de belasting zes, zeven keer zo hoog maken. En, nou ja, dat, dat, is het, dat is het speelveld waar we voor gekozen hebben. Uh, waarom? Omdat daar vindt, dit, vindt dat op dit moment plaats... En door daar aanwezig te zijn, kunnen wij ook die stappen maken... ten opzichte van uh, de mijnen die op dat moment het goed doen. Daar dus, valt
2: iets te verbeteren. Ja, er valt heel
0: veel te verbeteren. En,
2: dat, en dat, dat, dat zie je ook terug. Dat is niet eenvoudig. Maar vervolgens uh, de volgende fase. Uh, uh, het moet gefabriceerd worden in China. Je bent geen ervaren industrieel. Je gaat op zoek naar een, een werkplaats, een, een, een plek waar ze dat ding kunnen fabriceren. Als jij daar binnenkomt in China, je spreekt niet de taal... Je hebt niet echt kennis van hoe zo'n ja. fabriek in elkaar zit. Waaraan zie jij dan dat
0: die fabriek deugt? Hoe weet jij dat? Dat weet je niet. Dus, dus, je, 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 er zijn een aantal dingen waaraan je ziet, waaraan je voelt... Of het een fabriek is waar, je, uh, ja, waar mensen in ieder geval relax rondlopen. Kijk, als je ja. kinderen ziet zitten met wasknijpers in de ogen,
2: dan, dan weet nee, je er maar wat dat het fout zit.
0: Dat is in de elektronica-industrie is dat sowieso minder dan bijvoorbeeld in de textiel-industrie. He, de elektronica-industrie ligt, de, ligt, ligt wat, wat dieper in de, in de structuren. Tussen het management en de, de werknemers. He, bijvoorbeeld, uh, vooral in China. Daar, daar heb je ja, de, de vakbondsvrijheid is een probleem. Uh, het, uh, het kunnen onderhandelen met je, met je, met je bazen. Het, uh, het, het, het kunnen uh, gezamenlijk kunnen optreden. He, dat zijn allemaal dingen die daar heel moeilijk liggen. De democratische verkiezingen in de fabrieken ook voor mensen. Vaak worden die. Hij is er wel een vakbond, maar dan worden mensen uh, een beetje bij elkaar geronseld. om uh, één keer in het jaar een feestje te organiseren. Nou, daar, daar ligt de kern van de problematiek in China. En uh, dingen als overtijd, uh, onderbetaald worden, nou, die zijn er allemaal aan gekoppeld. Want als jij niet gezamenlijk uh, onderhandeling kan voeren, dan is het ook heel moeilijk om ervoor te zorgen dat er een, minimum, dat er een goed minimumloon ligt.
2: Maar jij bent niet de rechtstreekse uh, eigenaar of uitbader nee. van de fabriek. Dus je werkt met tussenpersonen. Dan moet je iemand zoeken die je vertrouwt. En dan zeg je: Ik ben bereid meer te betalen.
0: Ja, daar komt het op neer. Dus wat, we, 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 hebben, we hebben op een gegeven moment, uh, uh, vanuit het consumentenperspectief... en dat had ik zelf ook, was het gewoon heel simpel... we gaan gewoon meer betalen. En dan betalen we die, die mensen die aan, op die aan die lijn zitten... die betalen we allemaal wat meer. En dan uh, hebben wij een eerlijkere telefoon.
2: Maar dan moet je maar afwachten dat het terechtkomt... en niet de koppelbaas denkt, nou fijn nou, dat je meer betaalt, ik koop een auto.
0: Nou, dat is nog niet eens het grootste probleem. Kijk, op het moment dat jij... Uh, je moet je voorstellen, je werkt in een fabriek waar... Uh, we hadden een kleine fabriek, we werken duizend man. Inmiddels werken wij in een fabriek, daar werken man. Mensen. Maar als, jij, als, jij, als je bij zo'n fabriek zit... en je gaat alleen maar de mensen, die 50 man of 100 man... die aan jouw telefoon werken, ga jij uh, een extra iets betalen. En ons, onze premium was zo hoog dat ze zeven keer hun inkomen zouden krijgen dan. En dat zou ze dus alleen voor de tijd krijgen dat we produceren... en de rest niet. Ja, dan creëer je natuurlijk een totaal situatie in de fabriek. En dat is niet systeemverandering. Dat is gewoon echt een soort van. Uh, uh, ja, een, een, een bijna. Een, een, een Windowdressing-oplossing die, die je doet omdat je het beloofd hebt aan je consumenten. Dus hebben wij gezegd: Weet je wat, wij moeten het op een andere manier inrichten. Want we gaan niet zorgen dat er ook nog onrust in die fabriek plaatsvindt. Doordat we de ene zoveel meer doen. En wat doe je trouwens met de concierge? Ga je die ook meer betalen? Of de mensen die, die het licht aan en uit doen? Nou, Toen hebben we gezegd: We maken één pot. En rondom die pot gaan we verkiezingen organiseren... dat mensen kunnen uh, kiezen waar het geld aan wordt besteed. Nou, in de onderhandelingen die ik had met, uh, met de fabrieksbazen die ik nog nooit gedaan heb... dan zit je in China ineens met een, ja, met een stel Chinezen... die niet eens Engels praten, met een tolk erbij... Uh, te onderhandelen over en de commerciële aspecten... maar ook over de, uh, over de premiums die ze betalen op sociaal vlak... en over de arbeidsrechten. Nou, en die mensen die zitten van, wat is dit? Wat, dit hebben we nog nooit gehad. Normaal, normaal komen de sociale mensen nadat de deal al gesloten zijn, zullen we zeggen. Nou, ik zat dat samen met, met collega's, zaten we al meteen aan tafel, ook uh, dat soort dingen te, te onderhandelen. En ja, ook dit fonds, hè, wat uiteindelijk een Nederlands fonds is geworden, waar uh, Chinese werknemers in hebben gezeten, die zelf bepaalden waar het uh, geld aan besteed werd. Uh, dat, uh, dat is een, ja, een gevolg van die onderhandelingen. Je haalde geld via crowdfunding. Mensen hadden de telefoon eigenlijk al gekocht voordat
2: die er was, dat, dat schept een enorme verantwoordelijkheid. Ja. Je, je had zomaar uh, de rest van je leven als oplichter te boeken staan als het allemaal niet gelukt was. Ja. Ja. Lijkt, lijkt mij een, een, uh, nou, toch wel een bron van slapeloze nachten. Als er een miljoen op je rekening staat van mensen die iets verwachten en het is er nog niet. Nou, 7,5 miljoen. 7,5 miljoen, nou, ja. voilà. Ja. Je hebt dan werknemers die, die voor hun broodwinning op jou aangewezen zijn. Ja. En je hebt te maken met partijen op alle continenten. En wat er nog eens bij komt, als je eenmaal hebt gezegd ik ga het beter doen, dan zijn mensen natuurlijk heel erg bereid om te zien dat jij ook ergens fout zit. Ik ja. kan me herinneren op, op social media, is niet, niet altijd een, een bron van verlichting, maar vooruit <lacht> dat iemand in, in een uh, tv-reportage had gezien dat jij een Apple-laptopje had ja. en meteen zei oh, ik hoef nooit meer iets met die van Abel te maken te hebben, zie je wel.
0: Uh, we, we, hebben, we hebben dingen gehad als we hadden... We hadden als, je, als je iets bestelde, dan kon je aanvinken man of vrouw. We hebben daar commentaar op gehad. Want sommige mensen voelen zich niet man of vrouw. Wat ik me ook voor kan stellen hoor. Maar daar denk je dan niet over na. We hebben uh, bij de levering hadden we uh, een kaart erbij gedaan. van Een gerecht van iemand in de fabriek die, uh, in China. Die uh, het lokale uh, ja, traditionele gerecht even als recept neer had gezet. Voor de mensen hier om een soort van connectie te maken. nou Dat was een vleesgerecht. Dus we hadden mensen die sturen. Terug. Die zeiden ja, eh, verdomme. Hoe kan je nou een eerlijke telefoon maken en dan wel met een vleesgerechter erin? Eh, dus dus je, je, je begeeft je op een, ja, op een vlak waar je, waar je constant de discussie opzoekt. Maar ik moet zeggen dat ik dat een van de mooiste elementen van Verfond vind. Want het is, hè, we, we hebben altijd een soort van, van strategische naïviteit gehad van wij, wij weten niet alles en wij doen het en we hebben een platform gecreëerd... waar we hebben mensen ook kunnen aangeven wat wel en niet wat zij ervan vinden. En we gaan die discussie ook aan.
2: Want dat was ook het doel, de discussie, dus als je hem krijgt...
0: Ja, dat is prachtig. Bedoel, het, het, het wordt, als je ziet hoe, het, hoe de discussie veranderd is... van in het begin van uh, uh, ja, geitenwolle sokken en, dit en dat... tot nu echt uh, diep in discussie met mensen over... hoe je dus dat fonds van die werknemers uh, organiseert... hoe mensen daarbij betrokken worden. Uh, dus je ziet dat die, dat die discussie ook steeds volwassener geworden is... in de loop der tijd. En, en ja, dat, dat is... Als je, als je terug, terugkijkt naar hoe we begonnen zijn als campagne... is dat een direct resultaat van wat we aan het doen zijn. Maar je bent nu de CEO. Je hebt de verantwoordelijkheid voor de mensen die gefinancierd
2: hebben. Voor de klanten. Voor de prijs van het product. Want de, de, de telefoon zal mislukken als die te duur wordt. De werkgelegenheid in je eigen bedrijf. Ja. En dan, dan moet je ook gaan rekenen. Het, het is niet die mooie wereld waarin, waarin geld echt geen rol speelt. Je bent inmiddels... Het is, uh... Je bent geen idealist meer, maar nou ja, in je hart wel, maar je bent ook een ondernemer geworden.
0: Ja, ja op een gegeven moment dan. Uh, um, ik, ik, ja, ik, ik weet niet eens meer wanneer het heeft plaatsgevonden, maar ik kwam. Ik, ik, volgens mij zijn mijn vrouw het zelfs tegen me: Van Bas, zit je nou weer die dollar te checken?
5: een beetje een koers
0: ja want ik, ik zag toen zag ik weer oh shit, weer 50.000 euro vervlogen omdat die dollar die kelderde ineens van de 1.35 euro dollar 1.35 naar de 1.10. Nou, ik zag het geld wegvliegen en ik, en, en ik was helemaal helemaal ja, dat was mijn wereld geworden. He, dat, dat die, die euro-dollar en uh, uh, de cashflow en de balansen. En ik heb het ook heel lang zelf gedaan. Echt en al die problemen in de bank. Ja, en 2,5 miljoen geleend bij de Rabobank, uh, garanties die eraan vastzaten. En weet je, dus in één keer merk je van: oh wacht even, ik ben, ik ben toch echt gewoon iets aan het creëren wat, ja, wat, wat steeds groter en groter wordt. En dat, dat voel je, dat voel je echt. En dat gaat het dus niet om, dat, om die financiële verantwoordelijkheid alleen. Maar ook, je, als je geen geld hebt, betekent ook dat je op een gegeven moment uh, de telefoons niet kan uitleveren. En een, een bedrijf wat groeit, en dat heeft elke start-up natuurlijk, dat heeft constant geld nodig. Want als het heel goed gaat, dan, dan, dan groeit het ook. Maar om groei te financieren ben je eigenlijk al het geld aan het uitgeven... wat mensen hebben, hebben, hebben voorgefinancierd. Je moet het eerst maken. Ja, dus dat, uh, dat maakt het... Uh... Er kwam een moment dat je, dat je ineens bij de, bij de GGD zat... bij de, bij de GGZ zelfs... De, ja. de
2: urgente psychiatrische zorg... omdat je echt volledig was
0: ingestort. Ja, ik ben echt... Uh, de, er is een punt geweest dat wij, dat wij dus inderdaad op het punt zaten... Dat was zo'n omslag. We hadden net 10 miljoen weer gecrowdfund... Voor, uh, voor de tweede product. En uh, helemaal zelf ontwikkeld... En uh, we zaten met een fabriek die ineens steeds meer eisen ging stellen over de, de voorfinanciering. Omdat zij ook een uh, uh, ja, wat strengere eisen kregen van bovenaf. En toen, toen zaten we in een soort van sandwich dat we, als we geen, dat, dat we het geld al aan het uitgeven waren van mensen die voorgefinancierd hadden om nieuwe telefoons te maken om de groei te bekostigen. Wat op zich wel logisch is, want het is gewoon goede financiering. En ja, het bedrijf heeft dat nodig. Maar je kan je voorstellen dat je op een gegeven moment het punt bereikt dat je de telefoons die mensen gekocht hebben niet eens meer kan financieren. Dus ook niet kan leveren. Nou, dat is het gelukkig niet gebeurd. Maar ik zat ernaar ik zat te kijken en ik denk: van als dit niet lukt en dat. En op hetzelfde moment moet je dus meer gaan verkopen om dat te financieren. Maar wat, wat gebeurde er? Fysiek? Wat was het moment dat
2: iemand ik, in jouw omgeving zei. Ik viel, ik viel om. Ik, ik, zou, ik, zou,
0: ik zou naar Zwitserland gaan, een presentatie geven. En ik stond op de drempel en ik kon die drempel niet over. En toen ben ik in foetushouding, volgens mij, op de, in de woonkamer op de grond gevallen. En toen, ik had drie weken niet geslapen. En toen heeft mijn vrouw, die, die dacht van wat is dit? Die, 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 ja, die kon niks meer met me. Ik was totale paniek. Paniekaanval. En die ging door en door en door. Kwam ik even terug die van die weer. En toen heeft ze de overbuurvrouw gehaald... die werkt bij de, bij de GGZ, bij de crisisdienst. En die hebben mij daar naartoe gebracht. En daar hebben ze me gewoon om de tranquilizers gegooid. En, 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 en Volledig ingesort. De, de, ja. de
2: man waar we mee begonnen, van, van Milton Friedman... de man ja. die in zijn eentje het potlood zou gaan maken... waarvan hij zei, niet één iemand kan in zijn eentje dit potlood maken. Dat was jij. Ja. Maar het is misschien ook een teken dat de idealen waar je mee begon in praktijk niet meer zo'n grote rol speelde. Je, je was aan het kijken naar wisselkoersen. Ja. Je, je, je was aan het kijken naar werkgelegenheid. Gewoon, gewoon, gewoon ook hele nobele, ja. nuttige dingen. Maar misschien dat in praktijk het wereld verbeteren. Misschien dat
0: je lichaam op, op een acute manier zei... Dit niet. Dit niet. Nee, maar dat heeft... Kijk, de, 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 ik wil hier wel het onderscheid maken... tussen, tussen mijn eigen situatie... en um, wat het bedrijf op dat moment aan het doen was... Ja, want er was een heel, wel op de goede weg. Ja, een heel groot deel van het bedrijf. Was natuurlijk was gewoon bezig met die sociale projecten en alles. He, dus dat liep allemaal als, als een tier. We, we wonnen de ene naar de andere prijs. Maar ik, 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 ik zat in die hoek van financiële verantwoordelijkheid. En, en uh, als enige bestuurder ook in het bedrijf. Wat inmiddels uh, zo'n 20 miljoen omzet draaide. Ja, en en ja, dat, dat ging ik voelen. En dat was een persoonlijke... Confrontatie die ik had en een soort van vervreemding, inderdaad, van mijn eigen uh, uh, waarmee ik begonnen was. En uh, ik, ik zie er achteraf zie ik er ook wel een soort van de ironie van in. He, want je, wat, wat er letterlijk gebeurd is, is dat ik door, door het systeem, wat ik, wat ik zo graag wilde veranderen, ook uh, in de strijd ben gebeten. En dat ik ook voelde uh, hoe dat economisch systeem uh, in, een, in, een, in een zakelijke context. Uh, ja, toch, toch impact heeft op je op de manier waarop je, waarop je gaat functioneren.
2: Want wat je ook zei, dat je, dat je altijd je kinderen meenam en dat, dat, je, dat je ook een soort werkende huisvader was, ja. dat, dat was inmiddels al niet meer.
0: Nee, het was kijk, ik werkte sowieso heel veel. En, en ja, het is, kijk, op een gegeven moment kregen wij de prijs van, uh, voor de snelst groeiende uh, uh, technologie-start-up van Europa. En toen kregen we even besef van, oh, dus dat is het wat ik constant voel. We zijn, weet je, dus wij, 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 wij racen alle technologiebedrijven... die in Europa op dat moment, die gelijk met ons gestart waren... die racen gewoon voorbij. We zijn huwelijken al minder geklapt... Oh nee, dat, dat, de relatie was echt. Dat, dat heeft nooit geleden onder deze situatie. Het was echt puur, puur mijn eigen worsteling. Maar het is een
2: impertinente vraag, maar ik, ik vraag het omdat dat het zo wonderlijk is dat, dat je eigen leven zo radicaal veranderd is: dat, dat, ja. dat, dat, dat wat je ooit voor ogen had, van dit is het bestaan dat ik wil leiden, dat er eigenlijk heel weinig van over was, gewoon in je persoonlijk leven, in de manier waarop, waarop je je dagen
0: vulde. Ik vraag het me af, want, want als ik, uh, ik, ik zat er te veel in om in te zien dat ik nog steeds uh, onderdeel was, zelf, hè, want die afstand heb ik inmiddels kunnen nemen, van datzelfde experiment wat we aan zijn gegaan met, met, met het opzetten van het bedrijf. Ik zie er nu ook wel de, de, uh, ja, de mooie kanten van in, van wat er gebeurd is. En, en de lessen die je daaruit kan halen. En ik, ik bekijk het ook meer als een ontwerper of kunstenaar van een afstand... die denkt van ja, maar dit is, dit is ook onderdeel van waarom we dit gestart zijn. En, en dat, dat, dat is op een veel dieper niveau, een soort van een spiritueel niveau zou ik maar zeggen... Uh, uh, wat, ja, wat ik uit deze hele situatie heb gehaald. Wat er te leren viel. Ja. Maya Shanti is weer
2: uh, aangeschoven met haar gitaar. En ze gaat uh, het tweede nummer zingen. Wat is de titel van het uh, nummer?
4: Het nummer heet This Ain't Love. Ga je gang. Butterfly You should know how I feel about you But it seems you lost a long time ago You hold your hands against your eyes No need for a butterfly So would you give it up? So would you take it out? So would you fake it out? Cause I can fake no more, no
2: Aya Shanti, hier in de studio, dankjewel. 15 november treedt ze op in Paradiso in Amsterdam. Bas van Abel, we begonnen met de man die je ooit was... voordat de verfoon op je pad kwam. Een jongen die het eigenlijk ook niet wist... en die, die uh, niet overliep van ambitie naar het uh, zich niet aanzien. Met de, de kunstacademie begonnen ooit. Die telefoon, het ging je niet om een telefoon. Het ging je om het experiment, namelijk laten zien hoe het ook kan. Het hele systeem veranderen. Als dit met een telefoon kan dan kan het misschien ook wel met een auto, een computer... met ieder gebruiksartikel in de wereld. Dat was waar je voor ging en niet minder. Er zijn er natuurlijk ook heel veel reguliere bedrijven die dat proberen of zeggen dat te proberen, die voor goede wil zitten. Daar zit je ook vaak mee aan de tafel. Die mensen ken je, die ontmoet je inmiddels ook. Mm -hmm. Daar maak je deel van uit. En tegelijk zijn er ook heel veel van dit soort initiatieven. Of het dan gaat over bananen, chocola, koffie of complexere dingen. Er is laatst ook een expositie geweest in het Stedelijk Museum... over allemaal ontwerpen die de wereld moeten uh, verbeteren. Hoe ben je daarover komen te denken? Hoe is dat systeem te veranderen? Want het geldt eigenlijk voor alles. Dat je, dat je als het met een potlood al niet lukt. Dat je helemaal geen zicht hebt wat je eigenlijk koopt. Waar het vandaan komt. En wat, wat je berokkent
0: door dat ding aan te schaffen. Ja, kijk, wat ik, wat ik ben tegengekomen. Wat ik ook wel verwacht had uh, in, in het geheel. Is dat, je, dat het echt onmogelijk is om dat hele systeem te begrijpen.
2: Om, om te doorzien
0: wat je ja, om, koopt. Om, je als je, als jij, als je een, een telefoon... ga je nooit 100% transparant krijgen. Omdat dat namelijk... de kracht van ons economisch systeem... zorgt ervoor dat het überhaupt mogelijk is... om zo'n telefoon te maken. En dat gaat dus om het feit... dat er duizenden fabrieken verbonden zijn met elkaar... die in een dynamisch geheel... Uh, ervoor zorgen dat... Dat, ja, dat de ultieme combinaties worden gemaakt... dat het ding er komt. En dat... dat ja, dat moeten we accepteren. Ik denk dat wij. Uh, we dus zijn... ook
2: jouw eigen telefoon zal niet 100% goed zuiver zijn. Je zult nooit je hand in het vuur steken en zeggen: Als je dit koopt, dan hoef je nooit ergens van wakker te liggen.
0: Nee, maar dat, dat heeft een andere reden. En dat gaat erom dat. Uh, ten eerste, ja, ik denk dat je het nooit 100% transparant krijgt. Hè, als je het hebt over de keten inzichtelijk maken, uh, het kunnen begrijpen van die keten. Maar ik denk ook dat. dat kijk, Eerlijkheid is, een, is, een, is eigenlijk op een filosofisch niveau uh, uh, te bediscussiëren. Hè? Want uh, niet, ja, het is per, per cultuur anders, het is per individu anders. En dat maakt het ook iets wat constant moet blijven: uh, uh, ja, wat je constant moet blijven bediscussiëren ook. En. In de tijd gaat het ook veranderen. Wat nu eerlijk is, is misschien uh, over tien jaar heb je het misschien over op, uh, hoe, hoe over privacy en dan hebben we het alleen nog maar over hoe zorg je zorgen dat het ding zo eerlijk mogelijk is naar de consument. Nou
2: ja, laten nou, we ja. het begrip eerlijk. Dat is dat is inderdaad ingewikkeld en, en subjectief. Ja. Maar nou, die dan...
0: transparantie die krijg je. Die, je gaat nooit volledig inzien. Je gaat je eigen keten nooit volledig in kaart brengen. He, dus je weet, je gaat niet precies weten waar alles vandaan komt. Um, Honderd procent bestaat daarin niet. En dat, is ook, dat, ja, dat ligt, ligt parallel aan de kracht van ons systeem. En daar moeten we ons bij neerleggen... dat we dus in staat zijn om dingen te maken die we niet begrijpen. Maar wat we, wat we, waar we aan moeten werken... is het beseffen dat we elkaar nodig hebben. En een van mijn uh, favoriete ontwerpers... die uh, Bruce Maud heeft een boek geschreven... heet Massive Change. En het gaat erover hoe kan je op grote schaal verandering uh, teweegbrengen. En hij zegt, als alles met alles verbonden is dan betekent dus dat alles belangrijk is. En dat betekent dus, als je verandering wil... Dat, we ook, dat alles en iedereen moet veranderen. Als wij willen dat het systeem eerlijker wordt... dan moeten we niet achter de problemen aangaan... en kijken hoe we alles transparant krijgen... en al die kleine dingen die er gebeuren. En het zijn grote dingen, belangrijke dingen. Maar hoe we die allemaal kunnen oplossen. Nee, we moeten kijken, wat zit daarachter? Dat is het economische systeem. En wat is daar mis?
2: Maar Milton Friedman had een goed antwoord. Want die zei, er is dus een onzichtbare hand. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Hoe weten die mensen dat ze een potlood moeten maken? Weten ze niet. Maar iedereen jaagt zijn eigen belang na. Ja. En, en die onzichtbare hand van het geld, van de, van de wereldwijde economie... zal uiteindelijk ervoor zorgen dat er een potlood komt. Ja, en dat ja, mensen samenwerken aan iets... terwijl ze het verder nergens
0: over eens zijn. Ja, dat is, dat is prachtig. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij meer kunnen consumeren... dan de koningin van Engeland voor de industriele revolutie. He, prachtig. Dat we allemaal
2: levens, ja, allemaal het levensstandaard
0: is enorm. He, alleen, uh, kijk, er heeft ook iemand gezegd, uh, Marx bijvoorbeeld, uh, die zei, we gaan vervreemden van, uh, van onze eigen arbeid uh, als consument, van wat we, wat we, uh, wat we gaan uh, consumeren door die systemen en door die onzichtbare hand. En die vervreemding, dat is nou juist hetgene wat ons loskoppelt van het individu uh, en het uh, collectief. Want dat, daar zit het probleem. Het is niet zo, zeg jij, dat als iedereen
2: zijn eigen belang najaagt... dat het collectief daar uiteindelijk het meest baat bij heeft. Nee. Daar moet iets anders op gevonden worden. Ik keek vannacht naar het debat tussen, tussen Trump en Hillary. Het was moddersmijten, het was goor. Ja. Het, was, het was helemaal niet zo leuk om naar te kijken. De paar momenten dat er werkelijk gedebatteerd werd op een aantal punten... ging het eigenlijk steeds over die kwestie. Globalisering, een wereldwijde ja. economie... Hoe behoud je de banen? Hoe zorg je dat je eerlijk omgaat met illegalen? Met wie moet je een verdrag sluiten en wie niet? Ja. Eigenlijk bleek dat de worsteling van beide kandidaten.
0: Ja, en weet je, weet je wat, wat, wat het grappige is? Wat we gedaan hebben... En dat is, dat is, ja, dat is hoe ik het zie. Hè. Dat, is, dat is duidelijk een, 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 een kijk op uh, hoe de politiek in elkaar zit. Maar is... Voor mij is politiek is niets meer dan de lijm tussen het individu en het collectief... wat wordt verzorgd door hele mooie verhalen. Dus verhalen vertellen. De verhalen zijn de, zijn de drager, als het ware, van, van, ja, van die lijm... die die twee werelden met elkaar verbindt. Wat we hebben gedaan, is we hebben dat helemaal uitbesteed aan politici. Dus de politiek is een soort van... Hebben we, ja, dat, 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 dat laten we aan mensen over, dus we laten andere mensen over dat het collectieve belang wordt behartigd. En wij gaan gewoon lekker door met individuele belang... want dat is ons economisch systeem. En die lui die gaan lekker daarmee bezighouden. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want... Wat Trump ook zei, hè?
2: want het, het verwijt van Hillary was... jij hebt goedkoop staal laten komen... om jouw Trump Tower hier in Las Vegas uh, te bouwen... en ook op andere plekken. En hij zei, als
0: het niet verboden is, dan ja. doe ik dat gewoon. Ja, dus de wet is de ethiek. Ja. Ja. En het probleem, hè, dat is, ze noemen dat ook de tragedie van de meent. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Maar de tragedie van de meent werkt zo. Je hebt, uh, je hebt een, een stuk, ja, een, een weide, hè, waar een aantal koeien zijn. Iedereen, elke boer heeft een koe. En op een gegeven moment dan denkt een van die boeren van... Hey, weet je wat, ik zet er een koe bij. En die koeien die zijn hè, dat is eigen bezit, maar de weide is gemeenschappelijk bezit. Maar ik zet er een koe bij en dan krijg ik gewoon meer inkomsten. Want dan wordt er meer melk geproduceerd. Maar dan gaat er wel meer gas weg. Dus die andere boeren denken, hey, wacht even, mijn productie gaat omlaag. Want mijn koeien hebben minder gas, dus die zetten er ook een koe bij. Dus op een gegeven moment gaat iedereen naar koeien bijzetten, koeien bijzetten, koeien bijzetten. En de boel ontploft. Nou, dat is een beetje het scenario waar we nu mee bezig zijn. Terwijl niemand denkt van nature aan het feit dat die weiden een collectief belang en een collectief bezit is. En dat is een beetje onze ecologie, hè? Onze, de wereld, zo we maar zeggen.
2: Maar zou je dan niet moeten zeggen toch uiteindelijk... er, er moet een wetgever zijn die dat regelt... of, of, of een, een belangenorganisatie of, een, of een, uh, een bond van boeren... die zegt, oké, okay, nee, zoveel ik... koeien per vierkante meter?
0: Ja, maar ik, misschien ben ik dan iets te altruïstisch... maar ik, ik geloof er echt in dat een mens zelf in staat is om die verbinding tussen het individu en het collectief weer op te zoeken. Alleen, we hebben, we hebben zo'n complexe systemen uh, op het moment. En, en dat is niet erg. We moeten ons daar ook gewoon bij neerleggen dat het zo is. Want we willen niet terug naar uh, zijn postmoderne mensen. We willen niet terug naar, naar een autarkisch systeem... waarbij we alles zelf doen. Hey, ik zou dat niet willen. Dus die standaard die wil je behouden. Maar, uh, om een voorbeeld te noemen... Uh, ik als, als ontwerper kan uh, producten ontwerpen... waarbij ik faciliteer dat men ziet dat, we, dat het een collectieve effort, een collectieve inspanning is geweest. Door mensen, door een open product te maken... door te laten zien wie er allemaal bij betrokken is. Een consument kan kiezen om een product te kopen... waarbij hij niet alleen zijn eigen belang, maar ook het collectieve belang behartigt. Een politicus, wat in Zweden, is een prachtig voorbeeld, in Zweden hebben ze gezegd... we gaan gewoon alle belasting op ripeers gaan we gewoon de deur uit doen. Dus dat betekent dat mensen gewoon hun telefoons, hun elektronica... kunnen laten repareren voor een hè, voor, voor goedkopere prijs. En daarin zie je dus dat, dat er een heel mooi systeem komt... van mensen die bereid zijn om hun product langer te gebruiken. Ontwerpers en producenten en, en, en uh, uh, bedrijven die ervoor zorgen... dat die producten ook langer meegaan. En politici die ervoor zorgen dat er een ecosysteem is... dat het ook gunstiger is om die producten langer te gebruiken. Nou, Als je van al die plekken bezig bent met het veranderen van die dingen... Dan, dan, dan ga je echt een beweging in gang brengen. En ik geloof erin dat mensen dan zelf in staat zijn... om op alle plekken waar ze actief zijn politiek te bedrijven. En dat we het niet hoeven uit te besteden aan de politici alleen. Het gaat dus kortom om het verhaal. Een ontwerper maakt niet alleen dingen. Een ontwerper maakt
2: ook een, een verhaal. Ja, een ontwerper heeft een, een visie. Wat, wat me opvalt aan jouw telefoon, die ligt hier voor ja. jou op tafel... Dat heet ook wel eens proletenbestek, hè? Als je de hele dag je telefoon
0: voor je hebt liggen. God, oké. Okay, als je telefoon trija induikt... Er zijn, tegenwoordig zijn er zelfs in China zijn er, zijn er, uh, uh, voetpaden... waar je kan lopen terwijl je aan het, uh, uh, aan het appen bent... Dus die zijn er speciaal op ingericht... dat je niet tegen elkaar aanloopt, bijvoorbeeld. Uh, ja, nou, er zijn tal van statistieken. De, oh, ongelooflijk, ja. Eén op de vier mensen
2: neemt de telefoon op tijdens de seks. Ja, ja. Na, om maar en, te nou, dat is
0: in Engeland. Hè? Dus je weet niet hoe het hier is, uh, natuurlijk. Maar... Oh, gelukkig maar. Ja, ja.
2: Maar jouw telefoon ziet er niet zo hip uit. En dat, dat vind ik eigenlijk een, een, een pre- omdat dit, zo'n zo, zo wit ding, en vorig jaar ook een blauwe... die heb ik in het water ja. laten vallen... Dan, uh, dan moet je weer een rode, dan moet je weer groene. Dat is natuurlijk ook een, een kern van het probleem. Dat je, dat je steeds een nieuwe en een update... En,
0: ja, ja. ja mensen, mensen, mensen denken nog steeds dat ze volgens mij... elk jaar een nieuwe telefoon nodig hebben. Een hoop mensen. Aan de andere kant is het ook zo dat de businessmodellen daaromheen... een operator die zal... Uh, je, je neemt een abonnement en dan krijg je elk jaar... gewoon een nieuwe telefoon, klaar. Je weet niet, je betaalt die gewoon, maar dat zit bij contract, dat zie je niet, dat voel je niet. Maar dat zijn de dingen die je, die je moet veranderen. Want je zei net ook van, als ontwerper doe je meer dan het product. Ik denk zelfs dat 95 of 99 procent van wat een ontwerper doet... gaat om die donkere materie achter dat product. En als je wetgeving kan veranderen, als je een lobby kan starten... dat is echt waar je, waar je het verschil kan maken. En dan heb je systeemverandering door middel van een product... Ik wens je heel veel succes en ook plezier tijdens de Design Week in Eindhoven...
2: die uh, dit weekend gaat losbarsten. Bas van Abel, dank je wel en een hele goede nacht. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS en we zitten ook op Facebook.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, wat moet met het NWS-journaal. De Braziliaanse justitie heeft 21 bestuurders van mijnbouwbedrijven... aangeklaagd voor doodslag en ernstige milieuvervuiling... vanwege een ramp in het zuidoosten van het land. Daar begaf bijna een jaar geleden een dam van een ijzerertsmijn het... waardoor een dorp werd overspoeld met giftig afvalwater. 19 mensen kwamen om, honderden kilometers rivier en oevers raakten vervuild... Volgens de aanklagers wisten de bestuurders dat de dam op breken stond, maar vonden ze het winnen van de ijzererts belangrijker. De meeste verdachten komen uit Brazilië zelf. De Walen blijven zich verzetten tegen het CETA-handelsverdrag tussen Europa en Canada. De Waalse regering verwerpt ook de laatste voorgestelde aanpassingen. Als Wallonië tegen blijft, kan het verdrag met Canada niet doorgaan. Komende ochtend onderhandelen de walen opnieuw met een Canadese delegatie. En ook op de EU-top in Brussel wordt er gesproken over manieren waarop de walen kunnen worden overgehaald. Wallonië is bang voor concurrentie uit Canada. Zo zouden Walse boeren minder voor hun producten krijgen als het verdrag doorgaat. Pieter van Vollenhoven pleit op Twitter voor een debat over een totaal verbod op vuurwerk. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid reageert op de politievangst van zo'n 40.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitsland. De mortierbommen en cobra's waren bestemd voor de Nederlandse markt. Van Vollenhoven waarschuwt al jaren voor de toename van illegaal vuurwerk in Nederland. Koeien worden niet zeeziek, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht... in reactie op commotie over een drijvende boerderij in Rotterdam. De lokale afdeling van de Partij voor de Dieren stemde tegen het boerderijplan... omdat onduidelijk was of koeien last zouden krijgen van de golven. Maar volgens de onderzoekers worden er geregeld koeien... zonder problemen over zee vervoerd. Het weer vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 2... met kans op voorstaande grond. Ook kan er hardnekkig mist ontstaan. Overdag eerst wat zon, maar later meer kans op regen. En het is dan een graad of 12. Tot zover het NWS-journaal. En er is nog verkeersinformatie van de AWB. Met één melding. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Maarse en Breukelen 2 kilometer. De vertraging is daar 7 minuten. Door wegwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. En dat was de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1 VPRO
2: Theatergezelschap Schweigman uit Utrecht maakte samen met Slagwerk Den Haag... een voorstelling over tastzin en contact maken. Huid is daarvan de titel. Straks hoort u een gesprek met de makers over hoe je zo'n onderwerp te lijf gaat. Jan Beuving komt op bezoek, wiskundige, tekstschrijver en cabaretier... en hij heeft een nieuwe show met als titel Raaklijn. En het is de Week van de Frankfurter Boegmessen, de grootste boekenbeurs ter wereld. Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar gastland... en een van de aanwezige auteurs is Ninja Weijers bezig de internationale markt te veroveren. Haar eerste boek heet De Consequenties. En deze week zal ze elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Ninja, hoe is het in Frankfurt?
7: Ja, goed. Ik zit momenteel op een stoepje uh, in de kou. Het is hier heel koud. Um, uh, en ik ben even naar buiten gesnikt want ik was op een heel luidruchtig uh, feestje van het... Uh van het, ...van het Nederlands Netrofond, dus die gaf een groot feest.
2: Dus, uh... Met alleen maar Nederlandse genodigden of uh, alle nee. nationaliteiten door elkaar?
7: Als het goed is, loopt alles door elkaar. Ik heb wel veel Nederlanders gezien, moet ik zeggen, maar
2: uh, uh, ja. <laughs> ik ben benieuwd wat je verhaal vandaag uh, is geworden.
7: Ja, ik, ga het, ik hoop dat ik mijn eigen handschrift nog kan ontcijferen voor het eerst in drie dagen ben ik alleen, bedenk ik me als ik in mijn hotelkamer ben. Een paar kostbare uren in isolatie voordat alles weer en iedereen weer. Het bed kijkt uit op een groot raam. Het raam kijkt uit over de skyline van Frankfurt. Die bestaat uit vijf hoge torens. Een kegel, een halve cirkel, een blokkendoos voor grote mensen. De lucht wordt diep blauw en dan zwart. De lichtjes in de toren schieten aan. Niet één voor één, maar allemaal tegelijk. Aan zoiets komt geen mensenhand te pas. Mijn gezicht voelt nog stroef van de tv-schmink. Wanneer ik een vinger langs mijn wang haal, kleeft er een oranjeachtig residu aan. De mensenmassa op de beurs wordt met de dag dikker en minder goed doordringbaar. In het weekend, zeggen ze, we, heeft dat zijn hoogtepunt bereikt. Dan wordt de beurs opengesteld voor gewone lezers. Een volk dat mij redelijk barbaars in de oren klinkt. Roltrappen lopen vast, mensen worden in busladingen over het terrein gevoerd. Iedereen grist naar bags, naar eten, naar folders, folders, folders. Buiten, op de grote binnenplaats van de beurs, staat een gammele partytent. Down with the Islamic regime of Iran staat er in grote witte letters op een rood bord. Ik krijg een flyer in mijn hand gedrukt waarop van alles te lezen is over de doodstraf en de politieke gevangenen in Iran. Een goed geschreven, genuanceerde uiteenzetting die me aangrijpt... zoals ook de voorgelezen brief van de gevangen Turkse schrijver Asli Erdogan me aangreep tijdens de openingsceremonie twee dagen geleden. Een Nederlandse uitgever vertelt me over een Turkse uitgever... die iedere dag de gevangenis bezoekt waar een van zijn auteurs gevangen zit... samen met Asli Erdogan. In het NFL Handelsblad van vandaag lees ik over een andere Turkse uitgever... die ontkent... Dat er überhaupt Turkse schrijvers en journalisten vastzitten. Als ze al vastzitten, zegt hij, dan is het omdat ze iets anders op hun kerfstok hebben. De wereld is een puinhoop van op elkaar botsende stemmen, soms fluisterend, soms schreeuwend. Op mijn telefoon lees ik dat Trump nasty woman in de microfoon siste tijdens het laatste debat. Op mijn telefoon lees ik dat Trump nasty woman in de microfoon siste tijdens het laatste debat van de trieste klucht van de Amerikaanse verkiezingen. Ik zet mijn telefoon uit, sluit het gordijn, mijn ogen. Heel even, voordat alles weer begint.
2: Vanuit Frankfurt, waar ook het wereldnieuws gewoon aankomt... tussen alle literere bedrijven toe. En uh, wat is dat, de nachtrim die vertrekt? Of, uh... Ja, dat zijn allerlei
7: op elkaar botsende taxis momenteel.
2: Dat is oh ja, ja. ja het, het nachtleven loopt ook daar langzaamaan uit... en dan uh, is ja. het druk voor de taxis. Ninja Weijers, dankjewel. En een uh, goede nacht. Tot morgen. Dag. Na twee niet heel succesvolle platen met covers is... Macy Gray helemaal terug met een nieuw album, My Way. Tien nieuwe liedjes, waaronder deze I Try.
8: Games change and fears. When will they go from here? I believe that faith has brought us here, and we should be together back. They seem all right and smile when you leave but my smiles are just
2: Toch niet zo'n heel funky nieuw liedje. Dit was toch gewoon ooit een, een hitje in, in de jaren negentig van Macy Gray. Maar er komt wel degelijk een nieuw album uit. En de titel daarvan zal zijn Stripped. En die komt uh, nog dit jaar als alles uh, goed is. En misschien ook niet. Maar dat merken we allemaal vanzelf. I Try heette dit nummer. Nooit meer slapen. De menselijke huid is ons grootste orgaan en het is ook een zintuig en het beschermt ons tegen de wereld. Een dankbaar onderwerp, kortom voor de kunsten, maar dan vaak in overdrachtelijke zin. Je kunt het ook allemaal wat letterlijk nemen en kijken of de huid zich laat gebruiken als muziekinstrument. Bijvoorbeeld, theatergezelschap Schwijgman uit Utrecht maakte samen met Slagwerk Den Haag een heel fysieke voorstelling en de titel daarvan is huid. Onze verslaggever Jan-Paul de Bond sprak met de componist en een van de slagwerkers over hoe je dat eigenlijk aanpakt. Een voorstelling over de huid.
9: Hoe zou het kunnen klinken als je huid werkelijk zou kunnen afstropen... en daar iets van kan gaan maken? De kostuumontwerper is mee, heeft daar geweldig uh, vondst voor gedaan... die ook, vind ik, klanktechnisch heel prachtig uit de verf komt...
3: Componist Arnoud Noordegraaf geeft eigenlijk al te veel weg. Maar de voorstelling opent inderdaad tamelijk plastisch. Met iemand die door drie slagwerkers van haar huid wordt ontdaan. Van die huid kan je namelijk in no time drie trommels maken.
9: Dat zijn eigenlijk de toevoegingen die ik heel spannend vond. Want ik had ook bij mezelf al van, van alles uitgeprobeerd... Wat, wat je met een lichaam zou kunnen doen... puur door daarop te kloppen en te slaan, zou ik maar zeggen. En dan... hoe, hoe doe je dat? Gewoon thuis? Eh... Ja, door in de studio doe ik dan gewoon een microfoon... Eh, onder mijn arm of onder mijn been, klem ik die... en, dan, en dan, ga je dus, dan ga je tikken, dan ga je kloppen op, op allerlei plekken. Je kunt het nu niet horen, want het is niet versterkt. Maar als ik op mijn knokkels tik... dan is dat toch anders dan wanneer ik zou slaan op mijn op mijn vlakke hand of, hè, en of zelfs wrijven over je, over je arm heeft een bepaald soort klank. Dat zijn dingen die heel herkenbaar zijn en die dus ook ja, heel anders werken. En uh, we zijn ook heel erg aan zoeken naar geluiden die dat kunnen aanvullen... of zelfs substitueren om daar om, om net even een draai aan te geven. Maar het waren die, uh, die toevoegingen die in de experimenteersessies ontstonden... die ik echt heel spannend en uitdagend vond, ja.
3: Noordegraaf is een componist die eigenlijk meestal in zijn eentje schrijft. En in zijn muziek dankbaar gebruik maakt van elektronica. Maar voor huid was dat anders. Hij moest op onderzoek uit. Samen met spelers en slagwerkers. En slagwerkers, ja, die trommelen de
10: hele dag. Op alles wat ze tegenkomen. We dus zijn er soms over de grenzen van intimiteit heen gegaan. Bedoel, we zijn bezig geweest gewoon als je een microfoon plaatst onder een oksel van een mimer of in zijn mond, of waar dan ook. Hoe klinkt dat en wat voor effecten kun je eruit halen? Fedor Teunissen, een van de drie slagwerkers en artistiek leider van Slagwerk Den Haag. In het begin waren we iets te enthousiast, want op een gegeven moment, je ziet in het begin nog een mens in het proces, maar op een gegeven moment slaat de beroepsdeformatie toe en dan ga je klankonderzoek uit en dan ben je op een gegeven moment een instrument aan het bespelen. Ook met de intensiteit van een instrument. En dan vergeet je opeens dat daar een mens achter zit... waardoor op een gegeven moment een mimer een dag later... een, een, een verlaten reactie krijgt. Omdat hij gewoon lichamelijk eigenlijk te veel beslagen is. Hoe klinkt een lichaam eigenlijk? Um... Nou, ja, dat ligt helemaal aan de positie van de microfoon en waar je op slaat. Maar er zijn, de, je, je bent, in, in die zin is het, is het ook gewoon een, zijn het natuurkundewetten. Je, je bent op zoek naar holtes. Dus een, een holte resoneert. Dus je bent op alle mogelijke manieren bezig om een microfoon in een holte te zoeken. Dan een, een, waarschijnlijk een, een hard stuk bot te vinden in het lichaam... waardoor die holte gaat resoneren. Nou, Wat me vooral verrast eigenlijk is wat je ziet... het verschil in klank tussen de verschillende spelers... Dat heeft me nog het meeste verrast. Dat echt elk lichaam anders klinkt. Uh, uh, toon, een van de mimes is, is vrij bottig. Ja, dat lichaam klinkt ongelooflijk. En daar kun je zoals glissandi uithalen. En op elke plek is dus lichaam. lichaam klinkt eigenlijk goed. Hij is er eigenlijk voor gemaakt had ik het zo zeggen. Terwijl iemand die weer meer vleesig is... dan klinkt die huid misschien weer iets beter. Je hebt ook te maken met de textuur van de hand. Iemand heeft bijvoorbeeld een drogere huid... dat, dat hoor je gewoon beter, het wrijven. Dus, dus, dus je komt wel eigenlijk erachter... dat elk lichaam wel een uniek geluid heeft. Dus dat vond ik wel een on ongelooflijk mooie, mooie ontdekking. Je moet je voorstellen
9: dat je ook niemand van deze spelers... zeker de muzikanten, zou kunnen vervangen. Dat, dat kost heel veel tijd... Uh, tijd die we hebben geïnvesteerd in het elkaar uh, vertrouwen. Het uh, thema uh, macht ligt heel erg op de loer. En uh, daar zijn we ook heel erg in de repetities mee bezig gegaan. Om te kijken waar, ligt een, waar liggen de grenzen. Die ook echt opzoeken zodat je dat van elkaar weet. En zodat je elkaar respecteert. En ook weet, uh, ja, letterlijk gezegd... hoe hard kan je iemand slaan? En wanneer is het te zacht wat je doet? Uh, maar ook, uh, ja, hoe... Voel je je behandeld als iemand jou optilt, vastpakt, betrommelt. of op een andere manier je lijf heel fysiek gebruikt. om muziek te maken? Uh, dus dat is, een, dat is een heel delicaat spel van. Uh inderdaad een soort machtsverhouding... maar eigenlijk ook uh, is die mogelijk... omdat het heel uh, familiair geworden is. Ze vertrouwen elkaar. Ze zijn echt een beetje elkaars familie daar op het, op het podium. En dan mag er ineens veel meer... Dan wanneer, je dat niet, dan wanneer je iemand niet goed zou kennen. Daardoor is het eigenlijk ook herhaalbaar, zou je kunnen zeggen.
3: Dan is er vertrouwen... Er ligt een stapel mogelijke klanken die je kan maken. Maar dan heb je nog geen compositie. Laat staan een voorstelling. En zoals Noordegraaf zelf al zegt... huid is een voor de hand liggend veelgebruikt thema. Wat was zijn insteek? Voor mij ging het eigenlijk heel, uh, per se,
9: uh, heel specifiek over... Uh, die afscheiding tussen binnen en buiten, uh, die, die, uh, die van der Waalskracht... die het water op een heel klein laagje bij elkaar houdt... waar, hè, waar, waar kleine vliegjes op kunnen blijven staan. Maar uh, het is verder niets dan een heel dun vlies tussen de diepe wereld daaronder... en de lucht daarboven. Dat hele ja, het moment het, het, met het vlies tussen het hele persoonlijke, private... En, en het moment dat je naar buiten treedt. Dat is eigenlijk wat uiteindelijk, denk ik, uh, in alle culturen hetzelfde is. Dat is bijna iets dierlijks.
3: Arnoud dook in de boeken voor onderzoek. Maar in wetenschappelijke zin stuitte hij vooral op allerlei enge huidaandoeningen. Dankzij regisseur Boukje Zwijgman kwam hij op een ander spoor. Van haptonomie. Ik heb
9: inderdaad wel een sessie gedaan bij een haptonoom. Eigenlijk al wel langer geleden. Dat was al een paar jaar daarvoor zelfs. Um, ik was heel nieuwsgierig hoe, uh, hoe je, hoe, of je als het ware kan voelen, hoe je iemand benadert. Uh, als je heel dichtbij een ander komt en, een, en, en diegene aanraakt en de huiden elkaar raken. Uh, op welke manier is dat uh, heel spannend of verwarrend. Of uh, dus, uh, uhm, levert dat spanning op? En op welke manier is het eigenlijk heel... natuurlijk en ontspannend? En uh... dat, is, dat is wel een tijd geleden alweer. Maar ik denk een jaar of drie geleden... dat ik dat uh, had gedaan. Dat was puur eigen fascinatie. Nou, het was wel een beetje onderzoek. Omdat ik, uh... ik had contact met iemand die, uh... die zei... van ja dat is een vorm van therapie waarin dat wordt toegepast. En waarin je eigenlijk heel erg leert hoe je... Echt letterlijk fysiek kan verhouden tot iemand anders. En toen schoot het wel door mijn hoofd dat dat eigenlijk ook gerelateerd is aan dat thema huid. Maar ik vond het ook, het was voor mij ook een bredere context. Want ik vond het ook interessant om te onderzoeken uh, op een soort psychologisch niveau. hoe je bij wijze van spreken twee personages tegenover elkaar kunt zetten. En, en wat je kan doen om te kijken hoe ze een spanning kunnen opbouwen, of juist
3: weer kunnen ontladen. Dat gegeven komt prachtig terug in een scène tussen twee spelers... die met elkaar verbonden zijn door een lange draad van mond tot mond. Dat leidt in eerste instantie tot een soort balancing act... maar nodigt natuurlijk ook uit om te worden bespeeld.
9: Wat me daar heel erg aan intrigeerde... was dat we een instrument begonnen te bouwen... met hulp van mensen, hè, met hulp van spelers. Ik ben ook bij de slagwerkstudio in Den Haag eh, onderzoek gaan doen... met hun naar verschillende soorten draden, snaren, touwen. Wat zou je dan het beste kunnen gebruiken? Welke kan je met een strijkstok aanstrijken of juist niet? Of welke tokkelen lekkerder? Eh, wat, wat voor geluid krijg je daaruit? En hoe moet je met je microfoon omgaan... om dat ook nog mooi te kunnen uitversterken? Al die factoren... Uh, dan heel technisch onderzoeken. Maar wel iets wat als beeld, gewoon fotografisch... vind ik het een prachtig beeld, omdat het uh, zo'n lijntje is tussen twee mensen... wat meteen een, een hele heldere uh, psychologie oproept. Maar zo ongelooflijk uh, praktisch gebruikt wordt als instrument... dat dat bijna ja, vrolijk ontluisterend gaat werken. Je wordt bijna verrast eigenlijk door de invulling die jij al maakt in je hoofd van het beeld. Ik wil eigenlijk vooral dat je je bewust bent van je huid... en van het verschil tussen je binnenwereld en de buitenwereld. Dus het, het, het zou mooi zijn als mensen na de voorstelling... eigenlijk een, een bepaalde tinteling ervaren... We gaan ook heel ver in, in uh, het zoeken naar geluiden die uh, bijvoorbeeld kippenvel veroorzaken. Er zitten ook momenten in waar je er eigenlijk gewoon uit wil. Waar je het niet meer prettig vindt. En die zijn eigenlijk heel provocerend bedoeld om, om je op dat randje te krijgen. Um, dus het is niet mijn verwachting dat iedereen opstaat... en elkaar spontaan gaat bevoelen en betasten. Uh, misschien wel jezelf. Het kan ook zijn dat je gedachteloos uh, de zaal uitloopt... terwijl je over je arm wrijft en denkt... oh ja, ik, ik raak mijn huid aan. Waarom doe ik dat eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat dat uh, wel gebeurt. Want er zitten zoveel aanknopingspunten in de voorstelling... die je kunt herkennen. Uh, dat ik denk dat je daar uh, toch even bewust van wordt gemaakt.
2: De voorstelling Huid van theatergroep Zwijgman en Slagwerk Den Haag... gaat maandag in première in Utrecht in de Stadsschouwburg. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond was dat. Say Yes is de titel van een tributealbum met covers van Elliot Smith... Amerikaanse singer-songwriter die in 2003 zichzelf van het leven beroofde. Er staat ook een bijdrage op van Tania Donnelly. Die maakte ooit deel uit van andere bands als A Throwing Muses, The Breeders en Belly. Voor wie dat wat zegt. En dit is haar versie van Between the Bars.
11: Drink up baby, stay up all night with the things you could do won't, but you might, the potential you'll be, that you'll never see, the promises you'll only make, drink up with me now, and forget all about the pressure of days, do what I say, and I'll make you okay, and drive them away just stuck in your head people you've been before that you don't want around anymore that they push and shove and won't bend to you. Look at the stars, I'll kiss you again, between the bars, where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be called, drink up one more time, and I'll make you mine. We're
2: Sonia Donnelly met een uh, cover van Elliot Smith Between the Bars.
6: Open kaart.
2: In de rubriek Open kaart trekt de gast zelf kaart uit de bak. En daarop staan vragen. Vragen die hopelijk iets uh, teweeg zullen brengen. waardoor we wat meer te weten komen over de gast. Cabaretier Jan Beufing zit hier. Hij. Uh, Haalde ooit zijn bachelor wiskunde en een master wetenschapsgeschiedenis. Maar vervolgens ging hij een hele andere kant op. De theateracademie. En zijn exacte achtergrond vormt een bron van inspiratie... voor zijn cabaretprogramma's. Zelf zegt hij dat hij maar één ding heeft overgehouden aan de wiskundestudie. Namelijk dat hij meestal optreedt in een ruitjeshemd. Die hij nu niet aan heeft. Een nieuwe voorstelling is er evenwel. Raaklijn, aanstaande zaterdag in première. Nu aan het inspelen in Amsterdam in Bellevue. En... Uh, Wiskundige Jonica Smeets die zag het waar je oud en schreef... er zijn weinig dingen waar ik jaloers op ben... maar het talent van Jan Beuving is er wel degelijk één van. Welkom, Jan Beuving.
12: Dankjewel, Pieter.
2: Nou, nou dacht ik aanvankelijk van... Goh, ja, cabaret en wiskunde, dat zijn twee werelden die elkaar zelden ontmoeten. Tot ik er iets langer over nadacht. En volgens mij zijn er wel degelijk veel komieken geweest... met een exacte achtergrond...
12: Ja, die zijn er zeker geweest. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iemand als Tom Lehrer... ik weet niet hoe goed je ja. thuis bent in het repertoire... dat is de jaren 50 en 60 in Amerika. Leeft overigens nog steeds. Wordt volgend jaar 89, maar treedt al 40 jaar niet meer op. Die heeft uh, talloze... Nee, dat is niet waar. Hij heeft juist maar heel weinig liedjes geschreven. 37 in zijn carrière. Dat was een wiskundige. En uh, die heeft liedjes geschreven... ook over de nieuwe wiskundemethodes op de scholen. En uh, daar kwam altijd een exact soort humor bij kijken. En wetenschap
2: maar... plagiatize. God gave you eyes. use ja. your eyes. Plagiatize.
12: Ja, 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 plagiarize. Ja, ja. Al die liedjes in de Vatican Rag. En wat dacht je van Poisoning Pigeons in the Park? Dat is ook al zo'n fantastisch lied van Tom Lehrer. Uh, maar er komt altijd een vleugje scheikunde, of een vleugje natuurkunde, of een vleugje wiskunde voorbij. En het zit vooral ook in een manier van denken, denk ik. Je hebt omdat je een beta bent. Ik zeg in de voorstelling ook. Wiskunde is eigenlijk een vijfjarige opleiding tot autist. Dus je bent constant bezig om niet te struikelen... over je eigen onvermogen om de dingen niet letterlijk te nemen. Je, je leidt aan een soort regeldwang. En ik ben natuurlijk niet echt een autist, maar toch merk ik soms dat ik denk: ja, waarom is dit niet beter geregeld? Of ja, daar staat. Ik moest laatst een contract ergens ondertekenen en er stond een zin in dat contract: denk ik, ja, als ik dit onderteken, een ik iets wat niet waar is, dus dan bel ik het mensen op en zeg: ja, maar dat moet je niet uh, zo heet eten die soep als die opgediend wordt. Ik zeg: ja, maar dan moet je het niet in het contract zetten. Maar dat is typisch een wiskundige en laten we zeggen dit is dan iets serieus. Maar als je gewoon kijkt naar de dingen die gebeuren in de wereld, dan heb je gauw de neiging uh, om daar op een echte Bert beter manier naar te kijken. Dat is vooral een wat gekaderde manier. En omdat je gekaderder kijkt dan alle andere mensen in de zaal... wordt dat
2: grappig of omdat ontroerend. Of... Wiskundigen zijn op zoek naar een echte waarheid... En, en als een van de weinige wetenschappen... een waarheid die niet later herroepen zal worden.
12: Dat is zo. En In mijn voorstelling gaat het ook over dat... Eh, het probleem van een wiskundige is dat in de wiskunde alles waar is. Want als het niet waar is, dan hoort het niet bij de wiskunde. Maar het probleem is dat het allemaal wel waar is... maar niet echt gebeurt. Wiskunde is een droomwereld. Net als de kunst overigens. Dus in die zin lijken wiskunde en kunst natuurlijk ook op elkaar. Eh, het probleem van de wereld voor een wiskundige is dat alles echt gebeurt in onze wereld. Maar er is eigenlijk niks echt waar. Eh, dus eh, bijvoorbeeld als je op teletek zie staan. Oudste man ter wereld overleden. Dan zal een wiskundigen onmiddellijk denken, dat kan helemaal niet. Want als de oudste man doodgaat, dan wordt automatisch de ene oudste de oudste. Er is altijd één oudste man, als er een mensheid is. Hoe zou je het dan moeten formuleren? Dat wordt ingewikkeld. Dan moet je zeggen,
2: tot op vandaag, oudste man. Ja,
12: nou goed, het is, ja. natuurlijk, het is natuurlijk voor uh, het allergrootste deel van de wereldbevolking, 99,99 ,99 zoveel procent, een uitstekende formulering. En in principe is het ook zo, maar je, als je strikt wiskundig gaat kijken, denk je, ja, de oudste man ter wereld kan niet dood. Als je gewoon naar de regels kijkt, er zijn mensen en er is altijd een man, de oudste, de oudste man ter wereld kan alleen maar dood. Als je alle mannen op de wereld tegelijk... in één keer doodmaakt, dan zijn ze allemaal dood. Maar goed, dan hou je 3,5 miljard vrouwen over, waarvan natuurlijk de helft natuurlijk nog, waarvan een deel natuurlijk nog zwanger is, omdat die mannen allemaal in één keer dood zijn gemaakt. En dan krijgt ongeveer de helft van die zwangere vrouwen, krijgt dan een jongetje. En dan heb je, die wordt dan geboren als oudste man ter wereld. Het is toch best vermoeiend om met een beta ja. blik
2: naar de wereld uh, te kijken. Dat is het zeker, maar daar gaat natuurlijk de voorstelling ook over. En dat... en de aanleiding voor humor, die, die, die is volgens mij wel, wel duidelijk. Maar wat, wat voor wiskundige was jij? Uh... Want ooit was het, was het grote plan natuurlijk gewoon dat je, dat je dat zou worden van beroep.
12: Nou, op de middelbare school was ik al echt geïnteresseerd in toneel ook. Maar ik was veel te bescheten om iets als een kleinkundopleiding te gaan doen. Um, ik ben um, vervolgens naar... Ja, toch wiskunde gaan studeren, wat voor wiskundige was ik? Ja, niet zo'n hele, zo hele goede. Heel enthousiast, maar niet heel goed. Een, een echte, heel goede wiskundige kan in abstracties denken. En um, ik zeg het altijd zo, je hebt eigenlijk drie types wiskundigen, uh, je hebt mensen die eerst heel lang nadenken... en dan in één keer van A naar B lopen. Dan heb je andere mensen die gewoon op hun intuïtie uh, rond beginnen te dwalen... en van A bij B komen. Uh, en die nemen niet per se het kortste pad, maar ze komen er wel. En dan heb je nog een derde categorie en daar val ik onder. Dat zijn de mensen die alleen maar achter iemand anders aan kunnen lopen. Van A naar B. En zo is het echt. Dus ik kon heel goed reproduceren. Dus als iemand het mij voordeed, dan kon ik in een analoog geval hetzelfde doen... Maar echte creativiteit om in die abstracte, van deze wereld losgezongen, wiskundige wereld uh, iets te betekenen, dat miste ik. En daarom ben ik de kunst in gegaan. En heb ik nu een voorstelling gemaakt die uh, daaraan raakt. Daarom heet hij ook Raaklijn. Overigens maak ik die voorstelling niet helemaal alleen. Ik praat als enige, maar ik heb wel een pianist, Tom Dieke. Die heeft ook alle muziek van de voorstelling geschreven. En
2: die begeleidt uh, alle liedjes in de voorstelling. Zullen we beginnen met uh, de vragen? Want dat, want dat is het concept. Een aantal vragen die uh, iedereen zo gesteld zouden kunnen worden... en hopelijk komen zo meer over jou. Ja,
12: ergens je, de luisteraars die hebben een soort, soort mythisch idee van die bak. Het is een heel lief klein bakje waarin een aantal zwarte kaarten zitten. Ik zie niet wat erop staat. Ik grijp er zo een uit. Ik draai hem nu om. En er staat... Wat waardeer je in je vrienden? Dat ze er zijn als je ze nodig hebt... Dat, dat je met ze kunt lachen... dat je ze om raad kunt vragen... als je twijfelt. Ik heb een, ik heb een twijfelend vak. Die op constant... Gaat het, gaat, het, gaat het wel goed? Zitten er wel mensen? Je hebt mensen die je op je gerust, die gerust kunnen stellen. Mensen die uh, je bepalen... Uh, waar, de, die je erbij bepalen... Dat, ja, dat ook als het slecht gaat in, in je vak... dat je altijd nog je vrienden hebt, bijvoorbeeld. Dus uh, dat waardeer ik in ze. Uh, mijn beste vriend... waardeer ik heel erg zijn gevoel voor humor... Uh, 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 ik heb eigenlijk nog een beste vriend, uh, waar, waarvan ik heel erg waardeer. Dat kan natuurlijk helemaal niet dus kundig, Twee beste vrienden, maar ze kunnen even, even goed zijn. Uh, waarvan ik heel erg waardeer dat ik hem al heel lang ken. Dat hij mij al heel lang kent. En dat is ontzettend prettig. Dat is iemand die ik niet heel vaak spreek. Maar als ik hem spreek, dan kan ik altijd onmiddellijk de diepte in als dat, als dat nodig is. Als hij een probleem heeft of als ik een probleem heb, dan
2: bellen we elkaar. Maar als je onzeker bent, is dit wel grappig? Komt dit wel over? Is dit eigenlijk wel een goede scène die ik heb gemaakt? Of, of, of dit liedje slaat het aan? Dan vraag je dat aan je vrienden. Wat hoop je dan dat ze zeggen ja fantastisch of dat ze ook af en toe zeggen nou volgens mij kun je beter.
12: Ja vooral eigenlijk dat laatste. Uh, als ik denk aan mijn beste theatervriend laat ik hem dan zo noemen. Uh, om het onderscheid tussen de twee beste vrienden te maken. Uh, dan is dat iemand uh, wiens ordelijk volledig vertrouw. En ik weet ook dat hij recht in mijn gezicht zal zeggen Jan het is gewoon niet goed of inderdaad je kunt beter. En als hij zegt het is goed dan vertrouw ik daar ook op. Dat is ook iemand met wie ik veel gemaakt heb in het uh, verleden. Dus die heb ik leren kennen op de Koningstheateracademie in Den Bosch... waar ik gestudeerd heb na mijn wiskundestudie. En uh, met hem heb ik heel veel gemaakt. En ik, ik weet wat hij maakt, hij weet wat ik maak. En ik vertrouw hem volledig in zijn oordeel... als het gaat over uh, de kunst die wij uh, produceren. Volgende uit de, de bak. Volgende. Ik pak nog een kaart, ik zie de achterkant. Wie moet er van de buis? Ja... Het is niet mijn stijl om mensen van de buis af te bonjouren. Dus uh, moet ik een antwoord geven, Pieter? Nou, dat, dat hoeft niet. Ben je, ben je een televisiekijker? Ja, wel. Hoewel in deze tijden uh, zie ik weinig tv... omdat ik, uh, omdat ik, uh, uh, omdat ik veel speel s'avonds in het theater. Maar ik ben vooral een ontzettende sportkijker. Ik heb ook een sportkolom in uh, Studio Voetbal... Op zondagavond bij het in het programma uh, Wie moet er van de buis... Weleens een schoen naar, naar het scherm gegooid? Nooit. nooit. Ik heb wel een keer huidend voor de televisie gezeten. Toen mijn favoriete voetbalclub verloor. Maar toen was ik nog klein. En uh, Ik weet wel heel veel dingen die nooit van de buis moeten. Teletext bijvoorbeeld moet nooit van de buis. Nee, teletext is prachtig. Nee, het is echt fantastisch. Zeker voor een wiskundige. Zeker alles keurig afgekaderd in, in, in drie alinea's en in korte blokjes. Uh, wat moet er van de buis? Wie of, nou, wie of, ik probeer even iets te bedenken. Ja, ik heb niet zoveel met al die uh, kookprogramma's, hoewel ik heel Holland Bakt heel leuk vind. Uh, maar je hebt ook van die kookzinnen. Dus ja, ik kijk er nooit naar. Maar ik vind ook, ja, en blijkbaar is er een publiek voor, anders zou zo'n zender er niet zijn. Dus uh, ik hoef niet per se dingen van de buis te Belspelletjes, mensen die uh, kaarten leggen op televisie en, en andere mensen
2: geld uit nee. zak troggelen. Dat moet van de buis. Teletext is natuurlijk wonderlijk ook wat je zegt voor een wiskundige, omdat dan het, het belangrijkste nieuws als nummer krijgt 101. Uh, ja. ja,
12: prachtig toch? En waarom niet 001 eigenlijk? 001 dat, 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 zal wel een, dat zal wel een digitale één. kwestie zijn geweest. Dat je bij nul moest beginnen. Uh, dat is natuurlijk handig. Want anders moet je elke keer twee nullen toetsen. Maar sommige toestellen herkennen dat niet. Dus ik, nee, ik denk dat zal wel, ze zullen wel bij honderd begonnen zijn. Omdat ja, nee, Het is heel mooi gedaan. En RTL Teletext heeft volgens mij zelf... Daar schuiven de berichten gewoon op. Dus als er een nieuw bericht komt... Dan schuift het oude bericht schuift, hoger. Terwijl NOS Teletext heeft... En dat is toch de oer Teletext, laten we eerlijk zijn. En daar is gewoon, als je één keer een nummer hebt gekregen... Dan blijft het
2: ook dat nummer. Laten we eens kijken wat er verder.
12: Uh, ik pak gewoon de eerste. Het. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Uh, vandaag nog. In de uh, kleedkamer. Voorafgaand aan de voorstelling die ik speelde in Bellevue. Met mijn technicus en met Tom Dieke, dus, die achter de piano zit. Maar ik ben eerlijk gezegd alweer vergeten waarom het gaat. Zoals de hele harde lach vaak. Een snelle openvlaag. Het was, het was iets situationeels. We kwamen op een, op een grap die. Uh, die je niet maken kan in de voorstelling, omdat het volkomen absurd zou zijn. Uh, maar je, we maakten een grap met iets uit de voorstelling... Uh, en daar moesten we allemaal heel hard om lachen. En echt heel hard. Maar wat het was, ik, zou, ik denk dat het wel een heel slechte woordgrap zijn
2: geweest, denk ik. Maar van, vanavond dus nog. Ik ben wel eens uh, in de coulissen geweest bij, bij een cabaretvoorstelling waar iedereen heel chagrijnig was. En dan gingen ze vervolgens het podium op om, om iedereen aan het lachen te maken. Dat, dat lukte ook. En, en de hele zaal werd vrolijk. Maar de hele productie er naartoe, de weg er naartoe en het eten, dat, dat gebeurde allemaal in een hele Norse stemming. Dat verbaasde mij toen.
12: Ja, nou, maar toch ook weer niet. Kijk, uh, ik, jij bent een, een presentator... en jij uh, zult toch ook wel eens een dag hebben... dat je je minder vrolijk voelt dan een andere dag. En dat geldt voor een cabaretier natuurlijk ook. Ja, Je moet ook wel eens, als je eigenlijk ziek bent... Uh, maar nog wel een stem hebt... Ja, dan ga je toch naar Bergen-op-Zoom... naar Winsum of naar Gouda of, of waar ook... om te spelen. Ja, Dan zit je wel eens als een dood vogeltje aan het, aan het, uh, aan het avondeten. Maar vervolgens ga je wel... Uh, met alle energie die je in je lijf hebt, ga je op. Dus uh, het is een heel... Raar. Ik weet dat de directrice van de academie, van de die zei ooit, het is een mooi vak, maar het is een heel zwaar vak. Maar wel mooi. En dat is het, het is soms heel licht, maar het is ook wel eens heel zwaar. Zoals alle werk ook wel eens vervelend is en ook wel eens heel gezellig. Uh,
2: ik heb het over het algemeen heel erg leuk op mijn programma. Maar je moet vrolijkheid fijnsen, zoals een, een prostituee lust moet fijnsen.
12: Nou, gelukkig heb ik nog nooit echt vrolijkheid hoeven te veinzen. Ik vind het namelijk ook echt heel erg leuk wat Je ik wordt doe. ook
2: wel blij als je begint.
12: Uh, dus je moet soms wel eens energie veinzen. Dus dat gebeurt wel eens. Dat je, dat je denkt, ja, ik ben, ben eigenlijk een beetje slap vandaag. En dan, dan veinst je energie en dan komt die energie ook. Maar je krijgt ook energie van een zaal. Het is een heel wonderlijk vak. Je kunt, en dat is voor mij van de allergrootste bekend... van de Toon Hermans en de Edith Piaffe... die konden als een, als een dood vogeltje in de coulissen staan. En dan liepen ze op en dan zag het publiek ze En dan kregen ze applaus en dat was, dat was doping. En applaus is ook soms echt doping. Het is is echt, dat kan zomaar gebeuren. Nog een kaart pakken? Ja, laten nee. we er nog één doen. Want de eerste kaart is ook een willekeurige kaart. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Ik ben even stil, wat niet goed is voor de radio. Dus ik zal... Nee, je moet ook nadenken. Het is midden in de nacht bovendien. Een persoonlijke daad van rebellie. Ik ben niet heel rebels van aard. Een beetje braaf van aard zelfs. Ik heb wel eens in 1992 krasloodjes gestolen van uit de supermarkt. Ja, persoonlijke daad van rebellie, dat is het ook niet. hè? Of
2: wel? Nee, dat is gewoon diefstal. Dat is gewoon diefstal. Ja, dat, dat is iets heel anders.
12: Persoonlijke daad van rebellie. Nou, misschien dan toch dat ik tijdens mijn wiskunde studeerde uiteindelijk toch aangedurfd heb. Maar misschien ben ik nu op bezoek naar een antwoord hoor. Om toch te zeggen: Ik ga nog naar een klein kunstacademie. Uh, en ik ga daar proberen om. Uh, mijn cabaret-talent uh, te ontdekken en vervolgens daar iets van te maken. Was het in ieder geval een moedige keuze? Ja, maar ook een veilige moedige keuze. Want ik had natuurlijk wel uh, het wiskundendiploma toen al bijna in de zak. Dus ik kon altijd terug, en dat geldt nog steeds... ik kan altijd terugvallen op mijn, op mijn wiskundestudie. Ik weet nog dat ik in de coulissen stond... voor de allereerste auditie van het Leids Cabaret Festival... waarin ik in 2013 meedeed. En toen dacht ik... En toen zei ik ook tegen degene die mij toen begeleidde... Daan van Eigen. Ze zat toen achter de piano. Ik zei, joh Daan, als ze het niks vinden... dan gaan we gewoon iets doen wat, wat wel nuttig is voor de wereld. Namelijk gewoon, de wisse natuur natuurkunde. En dat is, ook, dat is ook een heel leuk vak. Maar ze vonden het heel leuk. En vervolgens ben ik erin gebleven. In het vak dan, ik ben er niet in gebleven. En um, dus het is natuurlijk wel heel fijn... om dat als achtergrond te kunnen hebben. En het is ook, een en wat je zei aan het begin van het gesprek... een vruchtbare voedingsbodem voor een programma. Maar het is... Um, het is wel heerlijk om je achterhoofd altijd te beseffen... ik kan terug, ik kan voor de klas, ik kan het bedrijfsleven in. Ik,
2: er is uit... een, een plan B.
12: Ja, en hoe, er zijn ook wel mensen die je moet geen plan B hebben als kunstenaar. Uh, en dat heb ik op dit moment ook helemaal niet. Het gaat hartstikke goed, ik ben heel blij met hoe het gaat. Maar voor het autistje in mij is het toch heel prettig... dat er een, een bodem is, die wiskunde, waarvan ik weet... daar kan ik altijd mijn bestaan op funderen. En dat zal ook altijd een vrolijk bestaan
2: zijn in die wiskunde. Dankjewel dat je langs wilde komen, Jan Beuving. En de voorstelling heet Raaklijn, zaterdag in première. En daarna nog te zien op heel veel plekken in het land. Succes. Dankjewel. Douglas Dare leerde al piano spelen van zijn moeder. Die was namelijk pianolerares. Bracht onlangs zijn tweede plaat uit. En daarvan draaien we het nummer Venus.
13: The After four days someone said you were
2: Douglas Dare met het nummer Venus. Nooit
0: meer slapen.
2: Hoe moeilijk kan het zijn, een verontwaardigde uitroep... die Jasper van Kuik vaak slaakt, want hij let op design. Dat is zijn vak. Hij is ook cabaretier en columnist voor de Volkskrant. Maar in essentie toch ook docent aan de TU Delft... waar hij zich bezighoudt met mens- en productinteractie. En hij heeft geleerd om te kijken naar goed en slecht design. En daar staat zijn columnbundel ook helemaal mee vol. Een serie deze week. We gaan kijken naar design in de dagelijkse omgeving. Het laatste deel vandaag, wat er gebeurt als je esthetiek boven gebruiksgemak laat gaan. En over de vraag waarom apparaten eigenlijk zo zelden gerepareerd kunnen worden.
14: Dit is twee knoppen. Echt bizar. Nee, dit is, dit is de Mighty Mouse van Apple. En het is een twee knops muis, maar je ziet nergens dat er twee knoppen op zitten. Nee, want hoe ziet die eruit? Nou, het is eigenlijk een soort, soort uh, een witte... Blop. Het ding is, Apple heeft altijd al een muizen met, met één knop gehad. Vanaf hun allereerste uh, computer had, had een muis met één knop. Terwijl HP en Compact... en iedereen had twee knoppen op een gegeven moment. Dat kwam al vrij snel. Want dan kun je met je rechtermuisknop klikken op een woord en dan zegt hij uh, synoniem of spelcheck of weet ik veel. Contextuele menu's heet dat.
5: Die muis die zag er heel mooi uit. Maar omdat hij maar één knop had, als je dan de rechter muisknop... die hij dus niet ja. had, wilde bedienen... dan moest je een knop op je toetsenbord ja. indrukken. Dus moest je een extra handeling doen. Ja. Alleen maar omdat Steve Jobs vond dat het er mooi uit moest zien.
14: Steve Jobs heeft helemaal aan het begin een aantal principes geformuleerd. En één daarvan was imputing, noemde hij dat. Dat je aan het product moest kunnen zien... dat het gebruiksvriendelijk en gemakkelijk was. En imputing voor hem is dat een muis met één knop zegt... dit is makkelijker dan een muis met twee knoppen. Het werkt alleen in interactie werkt het niet zo. Bijvoorbeeld als we in een Boeing 747... als we daar... we kunnen prima alle knopjes gaan wegwerken in minuutjes. Maar dan moet een piloot dus een menu in... als hij het landingsgestel wil uitknappen. Nou, dat, dat wil je niet. Je wil... In een, in een vliegtuig is gebruiksvriendelijk dat je met één handbeweging... het juiste knopje om kan gooien. Ja, Apple wordt heel vaak opgehemeld. Maar ze hebben ook gewoon echt hele rare beslissingen genomen. En dit, dit was zo'n ding. Nee, het was een principe van hem. Nee, muizen hebben één knop. Nou, uiteindelijk kwamen een hoop gedoe. Dat ze: nou, Misschien moeten we toch maar een muis met twee knoppen gaan doen. En toen was er een sessie en Apple maakte toen al altijd, altijd prototypes van, van muizen. Die zetten er schuimmodelletjes zetten ze dan neer. En ik las laatst een uh, verslag van iemand die daarbij was, een van die ontwerpers. Die zei, ja, er was één model. Daar hadden we nog geen tijd gehad om met, met stift de knoppen, op de, de deelnaden op te tekenen. Waar, dat je kon zien waar de knoppen zaten. Wat doet Steve Jobs? Die loopt naar dat ding toe en zegt, ja, dit gaan we doen. Dat is dit geworden. Ze hadden gewoon nog geen tijd. En hij eindelijk had hij dus om zonder gezichtsverlies... Mocht er wel eenvoudig uit, het kon er eenvoudig uitzien, maar het had wel twee knoppen. Nou, dat, dus, het probleem hiervan is, is dat je als consument... geen enkele aanwijzing hebt dat dit ding twee knoppen
5: heeft. Nog iets. Mijn telefoon was kapot. Mijn beeldscherm was kapot. En toen bleek dat niet alleen het beeldscherm kapot was, maar ook de achterkant. Er zat een heel klein deukje in. En toen kon er dus geen nieuw beeldscherm meer op, want de, de elektronica van de telefoon zit gemonteerd op de achterkant op het hoesje. Ja. En dus moest de hele telefoon vervangen worden, terwijl die het nog perfect deed. Er zat alleen een barst in mijn scherm. Waardoor ik me bij dat soort dingen altijd afvraag: waarom kunnen dingen niet uit elkaar geschroefd worden? En kunnen ze niet vervangen worden? Is dat nou bedrijfsfilosofie? Dat je denkt van hoe meer telefoons we kunnen verkopen? Of kan dat echt niet anders?
14: Uh, ik denk dat het beide is. In het geval van, uh, van smartphones zit er waanzinnig veel geïntegreerd. Er is een wedstrijd om die dingen steeds dunner te maken. Hè? En daar gaan we ook in mee. Dat betekent dat je al die, alles moet gaan integreren. Het zijn al lang niet meer losse componenten. Er, er ligt een soort. Uh, kunststofstrip in, waar alle elektronica in zit... en er wordt in elkaar geperst om het allemaal zo klein mogelijk te maken. Als je iets reparabel wil maken... dan, dan moet je schroefjes en, en pafjes en pieletjes, dan wordt die telefoon veel groter. Um, dus dat, dat is één reden. Um, twee is dat bedrijven er niet per se belang bij hebben... om iets uh, uh, te maken wat jij kan repareren. Als je kijkt naar een gloeilamp... In het begin gingen gloeilampen heel lang mee. En, en er is een uh, onderzoek naar gedaan dat er op een gegeven moment... een soort consortium is gekomen dat zeiden... we moeten zorgen dat die lampen niet te lang meegaan. Want uh, ja, dan hebben we straks niks meer te verkopen. Ja, dan wordt het wel echt, echt kwalijk natuurlijk. En dat, dat vind ik wel moeilijk aan mijn vakgebied af en toe. Is dat productontwikkeling is erop gebaseerd om producten te verkopen. En dat betekent dat eigenlijk hoe eerder iets, iets verouderd... stuk gaat of weggegooid wordt... Hoe beter. Wat ik hoopgevend vind is dat je steeds meer ziet dat dingen services worden. Bijvoorbeeld uh, uh, printers en kopieerapparaten op kantoor worden niet meer gekocht. Die worden geleased. Je ziet dat mensen een, uh, hun uh, wasmachine kunnen leasen. En dat zijn hele goede ideeën. Want dan, dan heeft dezelfde partij van wie het product is, de fabrikant... heeft de controle over om het, om het duurzamer te maken. Lang, dat het langer meegaat.
2: Afgelopen vrijdag kwam de bundel uit. Hoe moeilijk kan het zijn van Jasper van Kuik? En Nicolaou sprak met hem. 30 Days, 30 Songs. Het is een initiatief van de schrijver Dave Eggers. Muzikanten spreken zich uit tegen Donald Trump. 30 dagen lang elke dag komt er een nummer bij... van een bekende artiest... die uh, probeert te voorkomen dat Trump president wordt. De titel van de bijdrage van Jim James... zegt al een beetje waar hij over gaat. Same old lie.
15: You and me, we ain't like most everyone Pure individual, bright as the shining sun And sure as hell we know where it is we come from And where it is, yeah, we're probably going back to it now It's the silent majority If you don't it's on you, not me It's the same old lie Told from the dawn of time, yeah Stretch it out a little Try to milk every last dime. Hate crimes, shelter lines Try to take what's yours and mine Is there any
2: Jim James, de voorman van My Morning Jacket... met het nummer Same Old Lie van het project 30days30songs.com. Anna Enquist is dichter en deze week sluiten we elke nacht af... met een van haar gedichten. En vannacht is dat een gedicht met als titel Japanse Duizendknoop.
1: Japanse duizendknoop. Getuchtigd en beknot in siertuin en plantsoen. Mismaakt, gemarteld door de hovenier van dienst. Vlucht is een vuile droom. Handlangers van de vrijheid, vogels, wind. Hij vestigt zich op allerarmste grond. Landjes met olievlekken waar geen kind meer speelt. Besmette waterlopen vuilnisbelt. Vernietig hem met vuur... en hij verrijst als eerste... uit de as. Laat hem daar staan. Zijn stengels rijken... naar het blauw. Sluier van witte bloesem... overdekt met trots wat vies... en overtollig was. Begroet de indringer. De vreemdeling in groene jas. Ja, dit is een gedicht... dat nog niet gebundeld heb. Ik heb het geschreven na het uitkomen van mijn laatste bundel. Het was een van de laatste stadsgedichten... toen ik stadsdichter van Amsterdam was. In die tijd speelde er enorm veel gedoe over vluchtelingen. En ik dacht, daar moet ik als stadsdichter iets uh, over doen. Maar ik vond het eigenlijk zo obligaat en zo voor de hand liggend... om dat dan echt allemaal te noemen. En toen parkeerde ik een keer mijn auto bij ons achter en zag ik... Uh, die Japanse duizendknoop, dat is zo'n soort uh, enorm onkruid... wat uit tuinen ontsnapt is en zich overal uh, vestigt... waar mensen het vaak niet willen hebben ja Dat was voor mij een mooie verbinding. Hè? Dat je dat, dat levenskrachtige, eigenlijk erg mooie onkruid... overal ziet opkomen waar je het niet wil hebben. Dat is toch een mooie vergelijking met uh, al die vluchtelingen... die overal maar terechtkomen waar mensen ze ook va heel vaak niet willen hebben. Ik lees het nog een keer. Japanse duizendknoop. Getuchtigd en beknot in siertuin en plantsoen, mismaakt, gemarteld door de hovenier van dienst. Vlucht is een vuile droom. Handlangers van de vrijheid, vogels, wind. Hij vestigt zich op allerarmste grond, landjes met olievlekken waar geen kind meer speelt, besmette waterlopen, vuilnisbelt. Vernietig hem met vuur en hij verrijst als eerste uit de as. Laat hem daar staan. Zijn stengels rijken naar het blauw. Sluier van witte bloesem overdekt met trots wat vies en overtollig was. Begroet de inringer, de vreemdeling in groene jas.
2: Japanse Duizendknopen, gedicht van Anna Enquist. Morgen in Nooit meer Slapen komt Marijke Boon op bezoek. Zij gaat in gesprek met S. Naomi En zij is zangeres, performer, cabaretière... Schrijft, componeert en zingt. Met weinig meer dan haar rode accordeon is ze een markante persoonlijkheid binnen de theaterwereld. En haar nieuwe voorstelling heet Smart Songs. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Zometeen op deze zender, De Nachtzuster. Ik wens u een goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer dat u dan luistert. I'm not